0: Współproducentem dzisiejszego odcinka jest Candy. W 55. odcinku podcastu No Nie Gadaj witają Was bardzo serdecznie Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, herbę, oczywiście zapnijcie pasy i jedziemy. Mam nadzieję, że jeszcze nie wszyscy z naszych słuchaczek i słuchaczy wymarli z powodu panującego smogu i w ogóle masakry jakiejś, która się obecnie dzieje. Mam nadzieję, że jeszcze żyjecie i jakoś się trzymacie. A ciebie zapytam, co co tam słychać? Co tam... Jak tam? W, w nowym z... roku witamy, bo to jest pierwszy odcinek w nowym roku. Jak tam? Postanow- tak, no to już, to już jest to już jest ten
1: moment, moment w roku, w którym już się pamięta, wpisując w gdziekolwiek w doku- dokumentach wszelkich, że jest 2023, nie 2022, już to nie tak, musisz już chyba tak. korektorem poprawiać.
0: Co się ciekawego wydarzyło? No, przede wszystkim Fernando Santos.
1: A, Santos, niektórzy tam to nie F-
0: Felipe Santos.
1: A, Felipe. Tak. No tak. <laughs> Co w ogóle jaki. Uwielbiam uwielbiam te. Czy czy to jest mem? Samo to zdjęcie, chyba właśnie, z, z, z Mistrzostw Świata prezesa Kulesze, który jest z taki, takiej koszuli rozpiętej, wiesz, od góry chyba z dwa guziki, okulary przeciwsłoneczne, nie? Jedna takiego bossa wygląda totalnego, ale takiego bossa
2: z dyskoteki z lat 90. bardziej. No ale... I, I to pasuje właśnie do tego Felipe, nie? Zagraj mi tam coś Felipe jakieś. Coś fajnego. Coś, ale co... Coś jakiejś blondynce, Aleksandrze.
0: Jak ten? Jak, jak oceniasz ten, ten wybór? Lepiej niż probiasz?
2: Chociaż podobały mi się te wszystkie przeróbki typu wiesz, że kto... Y, 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 bo on jest Michał, nie? Michał Probierz. Tak, tak, tak. Y, jakiś tam Michaelo Probierzo, czy coś skądś tam, albo nie wiem... Wiesz, wszystkie nacje, które jakby Michał Probierz, tak, tylko wymieniony jako nazwisko jakby z różnych
1: nacji, tak? Jakby, jeżeli to był no, trener z Niemiec, tak? Czy nie, no,
0: no ja do ostatniego momentu tak naprawdę czułem, a... że mimo wszystko będzie to Michał Probierz, ale no zaskoczenie, szczerze mówiąc zaskoczenie. Z, z mojej perspektywy nie wierzyłem w to, że prezes Kulesza jakby mentalnie jest w stanie pójść w tę stronę i chyba to jest dobry wybór no nie wiem jak te, jak, jakie jest twoje zdanie ale, ale no z tych nazwisk, które były gdzieś tam na giełdzie to, no to wydaje jest jedno z się, to tak? jest jedno z mocniejszych
1: no bo wiadomo że jeżeli chodzi o polskiego kibica do polskich kibiców się właśnie jakieś Zidana czy Guardiole, czy, czy kogoś takiego ale nikt taki nie pójdzie do, do reprezentacji w ogóle jakiejkolwiek na ten moment będzie Ale Santos
0: szed... dla takiego nawet, myślę, w miarę niedzielnego kibica piłki nożnej, to i tak jest nazwisko, znaczy, to które... Jest, to, to jest duże nazwisko, nie?
1: tak? Jeżeli chodzi o jakąś tam zagraniczną prasę, to na pewno gdzieś ten punkt tak, w jakichś tam gazetach był odznaczony o tym, że właśnie Fernando... Felipe. <śmiech> Felipe. Będziemy mówić na niego Felipe. Felipe Santos. Felipe Santos został trenerem polskiej reprezentacji I myślę, że jeżeli byłby to Michał Probierz, to nigdzie by się to nie znalazło. Co najwyżej, wiesz, ten, ta część na tyle strony, jakiejś gazety gdzieś są dowcipy czasami, no to być może tylko tam by się no. znalazło. No bo wydaje mi się, że teraz wybranie polskiego trenera to by się wiązało ze zjechaniem tego prezesa strasznie od góry do dołu, że już trochę, trochę na tych polskich trenerach się przejechaliśmy i chyba wszyscy chcieli... Czegoś nowego?
0: Znaczy z drugiej strony ja też nie,
1: nie uważam, żeby najistotniejszą
0: cechą trenera było to, czy urodził się nad Wisłą, czy urodził się nie wiem gdzieś tam nad, nad jakimś egzotycznym morzem, czy cokolwiek. Tak? To znaczy... Trener i se, zwłaszcza selekcjoner powinien być po prostu fachowcem w swojej no, dziedzinie. No tak, tak? Dla
1: te, dlatego, dlatego ciężko porównać takiego trenera, który trenował, wiesz, Benfica, Porto, reprezentację Grecji, reprezentację Portugalii z Michałem Probierzem, który gdzieś tam w Krakowie czy Jagielonie prowadził. No ale nie?
0: na giełdzie nazwisk przez pewien czas nawet był Henryk Kasperczak, więc. No tak.
1: Henryk, <laughs> więc... Kasperczak, Henryk Kasperczak powinien objąć reprezentację Polski. Wtedy, kiedy cała. Jakby cała rzesza Polaków, tak? Prawie wszyscy Polacy chcieli Franciszka smudę i dostali Franciszka smudę. To wtedy był odpowiedni moment, żeby wybrać Henryka Kasperczaka. Tak. Wtedy no był tak. najlepszy moment na nie to. wiem, teraz czy w ogóle też...
0: Henryk Kasperczak by się podjął tego, bo znaczy ja nie wiem. Ja nie wiem, co on robi teraz też, w ogóle. Też nie wiem, też nie wiem. Może jest w szczycie formy, ale no. no. Ale, ale, ale no... To jest ciężka praca, więc myślę, że mogłoby, być, mogłoby to być problematyczne dla osoby w takim wieku, ale może może no nie nie, nie no, to, takie to, rzeczy. To, się to, dzia- to, to
1: to nasz trener też teraz nie jest młodzieniaszkiem. No,
0: zdecydowanie, nie. Zdecydowanie. Jest ale no p- wyszło jak wyszło, moim zdaniem dobrze, ale z drugiej strony po owocach ich poznacie.
1: Tak, tak.
0: I może się okazać, że te oczekiwania będą na tyle, bo będą, no, trzeba, trzeba przyznać, że oczekiwania będą gigantyczne, nie? że o ile gdyby tym trenerem został Michał Probierz, to ten balonik by pękł, no. a tutaj został tylko jeszcze bardziej nadmuchany. Nie? Więc no zobaczymy, zobaczymy. ten no,
1: niestety to nawet nie ma żadnej magicznej różdżki, którą jest w stanie zamienić, nie wiem, Krychowiaka w, w, jaką, w jakiegoś, no, nie wiadomo ale, jakiego piłkarza środka no, ale... pola.
0: No, ale oczekiwania będą, no, oczekiwania będą, oczekiwania będą. No zobaczymy, co z tego, co z tego
1: wyniknie. No nie ma ciężkiej grupy, przynajmniej w tej, w tych eliminacjach. No
0: nie, no. raczej nie zacznie od jakiegoś serii euro no. więc zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Co jeszcze? A, w ogóle zapomnieliśmy podziękować. Dostaliśmy od jednego z naszych stałych słuchaczy, dostaliśmy paczkę z prezentami, z różnymi książkami, cennymi grami i w ogóle fajnymi rzeczami, za co bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. To jest... Było, było bardzo, bardzo miłe odebrać tak, tak fajny prezent. To, to z takich rzeczy jeszcze świątecznych. Około świątecznych, koło świątecznych. a co dalej? Co się jeszcze ciekawego wydarzyło ostatnio?
1: Last of Us oglądałeś, czy nie?
0: Właśnie nie. To znaczy, dla mnie też nie do końca... Czy znaczy znam Last of Us tak z opowiadań i, i z jakichś tam fragmentów gameplayu, które oglądałem, ale, ale nie jest to dla mnie, wiesz, nie mam jakichś takich emocji z tym związanych, no bo niestety jestem Xboxiarzem. No ale da,
1: dlatego jest mega ciekawe, co jaki jest odbiór osób, które które w grę nie grało, no bo jeżeli ja gdzieś tam mam gdzieś z tyłu głowy podświadome emocje związane z grą, no to jakby też wiadomo inaczej podchodzę do do serialu niż ktoś wchodzi na na świeżo do tego świata, nie?
0: Moja siostra już zdążyła mnie z 15 razy oszkalować, że jeszcze nie oglądałem, ale póki co tam jest chyba dwa czy trzy odcinki, tak? Teraz wyszedł
1: trzeci, zdążyłem przed wyjściem obejrzeć połowę. Zastanawiam się, jak dużo, jak wiele osób zrezygnuje teraz z oglądania, bo była dosyć długa scena gejowska w tym w trzecim odcinku.
0: Myślisz, że to tak. My, myślę, że. że od... nie,
1: nie, wiesz co? Na, oczywiście, że, że nie, że nie powinno, <laughs> ale, ale hmm. dużo osób oglądających ten serial to będą gracze, którzy często mają takie powiedzmy, wiesz, bardzo skrajne poglądy, tak, konserwatywne poglądy pod tym kątem, że rzeczywiście może się, no... Chłopak, dziewczyna, normalna... Wiesz, jesteś w stanie to jakoś połączyć z jakimś, nie wiem, wykopem czasami, czy coś, jakimiś takimi rzeczami, które... Ale czarnych elfów nie ma. Nie ma czarnych elfów, bo (laughs) ogólnie serial jest... No przefantastyczny. Na razie przy, przynajmniej pierwszy odcinek na przy... był super. W mhm. ogóle po pierwszym odcinku byłem zakochany. Drugi odcinek też był mega dobry. Trzeci odcinek mówię no obejrzałem dopiero tak naprawdę jedną trzecią, więc nie jestem do końca w stanie się w stanie się odnieść, bo też w tej pierwszej części sama część związana z, 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 z głównymi bohaterami, tak z Ellie, z Joe'em, to to była tak naprawdę pominięta, tylko hmm. były retrospekcje, więc, więc ciężko się do tego odnieść dokładnie, ale spodziewa się, że będzie ok. No, wiesz, same nazwiska tam grają, nie? no bo jednak cały czas ten serial produkuje również gościu, który zajmował się samą grą. No, no do Czasami tego,
0: wychodzi to na dobre, czasami na złe. Nie?
1: Najczęściej wychodzi, wiesz, wydaje mi się, że pewnie by wyszło to na złe, jeżeli by sam był jakby, wiesz, osobą, która, mm. która załatwia wszystko od początku do końca. A on tam współpracuje z gościem od Czarnobyla, więc, mm. więc no, wydaje mi się, no. że to jest takie idealne połączenie, nie? Tak że jak... ci znają świat gier i są w stanie to przenieść. Mm-hmm. Tak, że jakby połączenie połączenie wiedzy serialowej i połączenie wiedzy właśnie tej związanej z grami, z tym budowaniem świata w grze, wydaje mi się, że może wyjść wyjść bardzo dobrze i przynajmniej na razie wychodzi bardzo dobrze. No tak słyszałem. Słyszałem. Ja
0: uwielbiam Pedro Pascala, więc i ta aktorka, która z nim gra, która gra w grze grze o tron i nawet widziałem ją na żywo, jak byłem na Warsaw Comic Conie, bo była jeszcze za czasów, jak była... No, aktorką z Gry o Tron taką mm. trzecioplanową praktycznie to była na Ale też tam była, była, była bardzo wyrazistą postacią w tym No tak i spektakularnie no jakby zakończył się jej wątek. Więc, więc tak, była wyrazistą postacią i właśnie była gościnią na Warsaw Comic-Conie i bardzo bardzo sympatyczną osobą. Na tyle, na ile miałem z nią kontakt, wymieniając tam dwa zdania. Ale taka bardzo, bardzo sympatyczna. No, wtedy, no, znaczy, no, z drugiej strony ona to... wtedy miała lat? No. Czy bardzo rzadko w ogóle bardzo... wychodzi
1: tak, że z kimś zamieniasz dwa zdania i on od razu jest niesympatyczny.
0: Wiesz co, wiem, że z niektórymi gośćmi, na przykład na Komikonie niektórzy mieli takie mieszane uczucia, nie? że znaczy albo byli po prostu zmęczeni, jakby wiesz, no gdzieś tam przyjechali z daleka i, i, nie wiem, i pozowali całe tam godzinami do zdjęć i i, i dawali autografy i tak dalej. No ale rozumiem, że to może być męczące i, i no, nie do końca przyjemne, ale.
1: Znaczy, po, bycie w tłumie czasami jest męczące samo w sobie. Tak, tak, tak. Już no. nie chodzi o to, że jesteś na świeczniku. No chociaż oni akurat z racji zawodu, no to raczej są przyzwyczajeni do tego.
0: No tak, no. Ale tak, pamiętam, że i, wywi- i wywiady, jakich udziela, bo tam też na komikonie zawsze są takie panele z gwiazdami, hmm. że, że można posłuchać, jak tam oni ze sobą rozmawiają, czy znaczy, ze sobą rozmawiają, jak, jak udzielają wywiadów, to, to, to bardzo. Bardzo sympatyczna osoba i takie pozytywne, pozytywne jakieś wrażenie na mnie zrobiła. Bardzo. Ja, jeśli chodzi o oglądanie rzeczy na, na streamingach, to obejrzałem na Netflixie reality show Love Never Lies.
1: Okej. Okay. I no. Znaczy, masz dużo wolnego czasu. W, 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 Ale wiesz co? Z tego to, znaczy, wynika. to
0: jest coś takiego, że możesz sobie robić jakieś... Yy...
1: Znaczy, ja, ja oglądałem jeden z sezonów Hotelu Paradise, więc ja się totalnie
3: nie powinien tutaj ja odzywać. właśnie nie.
0: Ani żadnego Love Island nie oglądałem, ani Hotelu Paradise nie oglądałem. Oglądałem tylko... Cz- 40 kontra 20, czy 20 o, nie, kontra nie, nie, 40, się... ale dlatego, że z, znałem jedną z osób, która występowała, jedną z dziewczyn, która występowała, więc, więc po prostu tak z ciekawości. Kibicowałeś? Kibicowałem, tak. I ten i dlatego oglądałem 40 kontra, kontra 20, ale Love Never Lies jest ciekawym, ciekawym programem.
1: Teraz jest kwestia, czy ta koleżanka w ogóle wie, że jest twoją koleżanką. Wie, wie, wie. wie, okay.
0: wie. I jeśli chodzi o Love Never Lies, no to to jest w ogóle po pierwszy polski reality show Netflixa. I polega on na tym, że pary zostają zabrane do Grecji. Do takiej willi jakby. I co jakiś czas odbywa się ceremonia, właśnie to się nazywa ceremonia i detect z od nazwy Wykrywacza Kłamstw, który śledzi gałki oczne. No i są im zadawane pytania, które mają jakby no, pokazać, czy oni kłamią, czy, czy, czy nie. No i co może pójść nie tak, nie? Znaczy okazuje się, że wiesz, że, że dość sporo tam kłamkolenia w tych związkach jest. Nie wiem, na ile to jest wyreżyserowane, a na ile nie, ale jest kilka takich scen, jedna taka powiedzmy finałowa, a to obejrzałeś już
1: cały? Tak. O. Znaczy,
0: finał wyjdzie dopiero 1 lutego, chyba. Już taki. A ty już premierowo zapłaciłeś, żeby obejrzeć. Nie, nie, nie. Ostateczny finał, finał wy, wy będzie 1 lutego, ale wszystkie te poprzednie odcinki prowadzące do tego finału już są. Tam jest ich 5 czy 6. Zbindżowałeś to? Prawie. No, tak na dwa wieczory sobie hmm. rozłożyłem. <coughs> I wydawało mi się, że to jest po części wyreżyserowane, to znaczy, że że ludzie nie mogą tak kłamać sobie w związkach, ale później jak było kilka reakcji osób na niektóre kłamstwa jakby z tych tych partnerów i partnerek, że wyglądało to naprawdę masakrycznie, że ci ludzie faktycznie no byli zdruzgotani. No ale wiesz, i... czas,
1: czasami z samego doświadczenia, tak? Na, na pewno oglądałeś kiedyś Big Brother, a człowiek, myślę, że nikt się tak nie zachowuje, jak niektórzy, którzy tam brali no, udział, no, a jednak tak. się okazało, że to wydawało się, że to jest w ogóle jakiś mega hardcore, ten Big Brother, to się okazało, że to, 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 teraz to by był softik taki, mm. programik, nie?
0: Tak, no i właśnie w tym, programie, w tym programie na początku się on wydaje taki totalnie głupawy, a Później widać trochę, że niektórzy właśnie przechodzą jakąś taką trochę przemianę, jakoś tak refleksyjnie podchodzą do swoich związków i swoich różnych decyzji. Właśnie... A to można coś wygrać?
1: W ogóle jest jakaś wygrana para? Tak,
0: no właśnie mmm, działa to w ten sposób, że za każdą prawdę dostajesz... Jakby jest dodawane plus 2000 do puli ogólnej, mhm. a za każde kłamstwo jest odejmowane, mi, jakby minus 2000. I ci, którzy będą najbardziej prawdomówni, wygrywają całą pulę. Ok. W ten sposób. Ale cały twist w ogóle tego polega jeszcze na tym, że w pewnym momencie te pary są rozdzielone yy, i do do jednej z tych, z, tych, z, tych, z tych grup dołączają single, którzy ich jakby wodzą na pokuszenie. Co jeszcze bardziej komplikuje sytuację w niektórych w, w, w niektórych przypadkach. No, i momentami dochodzi do, do naprawdę takich bardzo nieprzyjemnych rzeczy, gdzie no ci partnerzy mogą oglądać poczynania swoich. Tych drugich połówek właśnie w towarzystwie tych singli i singielek, nie? I no momentami nam się dzieją no, takie przykre rzeczy, i oni reagują bardzo emocjonalnie, no nic dziwnego zresztą.
1: Ale często w tych, w tych programach typu Hotel właśnie Paradise, typu gdzieś tam Love Island, to ci uczestnicy to jest taki jeden typ mniej więcej mężczyzny i bardzo podobny jeden typ kobiety. Trochę, trochę tak, bardzo ale są to, podobni trochę do tak, Ale
0: to nie jest coś takiego jak Warsaw Shore, że jacyś totalni imprezowicze, wiesz, w ogóle mm-hmm. najebunda i y, seks ze wszystkimi i w ogóle, no, wiesz, nie? To nie... nie krzycz trypson. Nie, nie, aż, nie aż tak, ale oczywiście no, są to tacy ludzie, powiedzmy, dość rozrywkowi, dość y, swobodnie podchodzący do niektórych tematów no niektórzy w ogóle tam jedna para na przykład przyjechała twierdząc, że chcą to w taki sposób naprawić swój związek, nie podreperować jakby swój związek, bo stracili do siebie zaufanie. No D- i wiesz, co może pójść nie tak? Nie? No w ogóle no cie- ciekawe to jest. Mieszczę, że mówiąc mimo, że wydawało mi się takie totalnie głupawe, to momentami naprawdę było dość mocno emocjonalnie, bym powiedział, zwłaszcza tam już w tym ostatnim odcinku, no w tym ostatnim odcinku to w ogóle jest jedna scena taka, gdzie, gdzie jest no naprawdę hardcore nie I, i jest to bardzo bardzo przykre, no bo mam wrażenie, że niektórzy będą, czy no teraz to już pewnie żałują, że w ogóle wzięli w tym udział, nie, że, że no takie rzeczy tam się, tam się działy, ale z takich, z takich filmowych rzeczy to chyba nic innego nie, nie widziałem, odnotowałem sobie bielmo, film na Netflixie, który jest kryminałem, w którym bierze udział Edgar Allan Poe jako młody chłopak i podobno jest całkiem fajny, więc na pewno sobie obejrzę i i może do następnego odcinka dam dam znać, co co myślę, ale do tego czasu to już pewnie wszyscy to zobaczą i będą będą już po po seansie, ale wygląda to to ciekawie, zwłaszcza, że Edgar Allan Poe to jest taki mój Mój konik.
1: To Ja widziałem jeszcze w kinie, byłem teraz mi się przypomniała tak. e, Terrifier 2. Pamiętasz ten, ten horror, który był zapowiadany? A, Masakra w święta, to się miało nazywać, czy coś takiego. I co? O,
2: powiem ci, że mocny slasher. Tak? Ojej, bardzo mocny. Tam się grube rzeczy dzieją, naprawdę. Czyli dob- dobry.
1: Wiesz co, no jak na slasher. Ja się dobrze bawię, naprawdę się... No ja,
0: ja... Lubię slashery, nie?
2: No,
1: ja naprawdę się mega dobrze bawiłem. Rzeczywiście tam czasami, jeżeli chodzi o przemoc, to jest trochę przesada. Są takie sceny, które trwają, wydaje mi się, trochę za długo. I i, jeżeli ten film skrócić o pół godziny, wyciąć te niepotrzebne rzeczy, szczególnie z końcówki, to to moim zdaniem mega warto, jeżeli ktoś lubi horror, tak na zasadzie po prostu odmurzania lekkiego, nie? Tak totalnego odburzenia. Siadasz sobie i i przeglądasz te flaki. Ja lubię, ja lubię, ja lubię.
0: Dostaliśmy też niedawno od wydawnictwa Sinek Fanon, dostaliśmy książkę o Dawidzie Kosteckim i, i aferze podkarpackiej, ale wciąż czytamy. Książka jest już dostępna w sklepach i póki co ja jestem gdzieś tak w połowie i jest naprawdę dobrze, to znaczy jest to temat, którego ja nie za bardzo znałem i afera podkarpacka była takim tematem, który oczywiście gdzieś tam się przewijał w gazetach, w mediach i, nie, w, filmach. i w filmach, ale, ale to, to nie było coś, czym się jakoś tak zajmowałem bardziej szczegółowo, a już w ogóle nie mówiąc o karierze samego, samego Dawida, jest jedna walka z, jest jedna wa- walka z Marcinem Najmanem, która jest fajnie opisana. Polecam. Polecam, bo podobno nie, nie da się jej zobaczyć tak gdzieś tam na, na YouTubie, bo to była taka, no niby już zawodowa walka, ale na takiej powiedzmy trochę amatorskiej gali że nie zachowały się chyba żadne nagrania profesjonalne, ale książka jest naprawdę, naprawdę fajna, naprawdę bardzo dobrze się, dobrze się ją czyta i może w następnym odcinku trochę, trochę uda się rozwinąć temat. Ja
1: też zacząłem ją czytać, nadgonia trochę do ciebie, może w następnym, następnym odcinku rzeczywiście będziemy mogli już całościowo to opisać. Na razie jest mega mega ok, więc ja też jestem ciekawy, więc na pewno... Tak, tak. Next tak. Time no, bo bardzo, będziemy gotowi.
0: Bardzo się jaraliśmy w ogóle książką, więc jak tylko SQN do nas napisało, że, że, że mogą podesłać nam, nam egzemplarze, no to, no to od razu byliśmy, byliśmy chętni. Dostaliśmy też jeden nadprogramowy no, egzemplarz, więc pewnie trafi on do współpalancikowego boksa. Więc jeśli, jeśli ktoś liczy na, na, na egzemplarz, to, no to niech zostanie naszym patronem, bo to. Tylko tak można otrzymać boksa. Mamy w ogóle bardzo dużo książek różnych, które, które niebawem trafią do, do. pudła i co? I wsio. I wsio. Dawno nie było kalendarium. Takim umownym rokiem dla mojej dzisiejszej historii będzie rok 1990 i chyba go jeszcze nie było na, na tapecie u nas, więc przenosimy się w czasie i sprawdzamy, co ciekawego się wtedy, wtedy wydarzyło. No i 1990 rok rozpoczął się dobrze, bo 7 stycznia na świat przyszedł Gregor Schlierencauer. więc wybitny skoczek narciarski znany chyba, chyba, chyba wszystkim.
1: On zawsze tak. był taki młodzian, zawsze się wydawało, że on ma gdzieś 16 lat czy coś. Tak, cały czas, tak, tak, że on tak, jako, no. jako młodzian no? jest Człowiek starszy o dwa lata od nas. <grym> no, no dokładnie. Straszne to jest.
0: Kto by pomyślał, nie? 29 stycznia podczas 11 zjazdu PZPR w warszawskiej sali kongresowej Zostaje wyprowadzony sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, co oznacza jej ostateczne rozwiązanie. Wtajemniczeni wiedzą, że praktycznie na tym samym zjeździe został wprowadzony dla odmiany sztandar, się wtedy nazywało SDRP, a później się to nazywało SLD. Więc tak naprawdę no, jakby PZPR przepoczwarzyło się w, ten, w, ten, w tą nową, nową partię. No to dość doniosłe wydarzenie w, w, historii, w historii Polski. Ale 12 marca na świat przychodzi Dawid Kubacki, więc też kolejne. No to takie, można powiedzieć, dobry rocznik, nie? Dobry tak. rocznik dla, dobry, dla, tego dobry sportu. Rok
1: dla tego sportu.
0: W czerwcu podczas jazdy pociągiem Joan Kathleen Rowling wpada na pomysł książki o Małym Czarodzieju i rozpoczyna pisanie pierwszej części Harry'ego Pottera. 8 czerwca rozpoczyna się Mundial we Włoszech. 8 lipca w finale na Stadio Olimpico w Rzymie reprezentacja RFN wygrywa z Argentyną po strzale Andreasa z Karnego w 85 minucie. To był w ogóle ostatni turniej, w którym RFN ciągle był jako RFN. Królem strzelców z sześcioma bramkami na koncie zostaje Salvatore Skilacci. Polska w ogóle nie zakwalifikowała się do turnieju. W kwalifikacjach była w grupie z Anglią, Szwecją i Albanią i Anglia i Szwecja wyszła z grupy, my z Albanią zostaliśmy w domu. 13 czerwca NRD rozpoczyna wyburzanie muru berlińskiego. 12 lipca do służby zostaje wprowadzony samolot Tupolew Tu-154M o numerze bocznym 101, który 20 lat później Rozbije się na lotnisku w Smoleńsku. 12 sierpnia w południowej Dakocie zostaje odkryty najlepiej zachowany szkielet dinozaura gatunku Tyrannosaurus Rex. Okaz ten można podziwiać w Muzeum Historii Naturalnej w Chicago. Ja w Muzeum Historii Naturalnej w Chicago nie byłem, ale byłem w Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie,
2: co? co? To będzie w jakimś Będzinie, czy w jakimś takim wiesz, w Bytomiu.
0: Nie. Nie. Byłem w Berlinie w Muzeum Historii Naturalnej i tam też jest y, autentyczny szkielet y, Tyrannosaurusa Rexa i muszę przyznać, że robi to naprawdę gigantyczne wrażenie. Polecam. Jeśli ktoś jest w Berlinie, to Muzeum Historii Naturalnej dla samego tego eksponatu to jest naprawdę mega. Jest też osobno sama chyba czaszka z tego, co pamiętam, pokazana. To to, robi to gigantyczne wrażenie, jak się tego nie widzi na jakimś seansie Jurassic Parku, tylko, tylko na żywo. I jest pięknie w ogóle wyeksponowany ten szkielet, naprawdę bardzo fajna rzecz. 20 listopada w Nowoczerkasku zostaje aresztowany Andrzej Cikatiło. no to myślę, że każdy true świr kojarzy tego dżentelmena. 25 listopada odbywa się pierwsza tura wyborów prezydenckich, w której największą ilość głosów zdobywa Lech Wałęsa, ale do drugiej tury przechodzi także stan tymiński, całkowicie nieznany nikomu przedsiębiorca z Kanady, który... Finalnie 9 grudnia przegrywa z Wałęsą i trzeba przyznać, że ta popularność stana tymińskiego, który praktycznie w miesiąc zbudował sobie ponad 25% poparcie, jest do dzisiaj takim myślę, politycznym fenomenem na skalę światową, bo przecież w tej pierwszej turze przegrał ze stanem tymińskim sam Tadeusz Mazowiecki, więc bardzo znana i zasłużona postać. Piłkarskim mistrzem Polski w 1990 roku za sezon 89-90 po raz trzeci w swojej historii zostaje Lech Poznań, a królem strzelców rozgrywek zostaje zaledwie 19-letni Wanderkid kolejorza i nazywa się Andrzej Juskowiak. Strzela w rozgrywkach 18 bramek, aż 5 z nich skierował do bramki Stali Mielec w meczu, który odbywał się 28 kwietnia w Poznaniu. I ze sportowych ciekawostek to mistrzem świata Formuły 1 w 1990 roku został niesamowity kierowca zespołu McLaren Ayrton Senna. I jeśli ktoś chciałby zgłębić jego historię, to naprawdę jest fantastyczny dokument. Chyba dostępny cały czas na Netflixie. Senna się nazywa i jest naprawdę świetny. W ogóle historia Ertona Sen. Młodego kierowcy, który mógłby naprawdę jeszcze, no jeszcze kupę czasu jeździć i, i, i olbrzymie sukcesy odnosić. Tak smutno się skończyła. Warto poznać tę historię, bo jest naprawdę. Naprawdę niesamowita. No ale przejdźmy do do historii. Na początku lat 80. 40-letni Edward Mielnik z zawodu palacz kotłów wysokoprężnych postanawia rozpocząć karierę bioenergoterapeuty. Wstępuje też do Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego. Tematy tak zwanego New Age, bioenergoterapię, ruszczkarstwo, wahadełka i tego typu rzeczy zyskują w tym czasie w Polsce coraz większą popularność i na tej fali właśnie wy, wypływa, można powiedzieć, pan Edward. Jak sobie prześledzimy trochę tą popularność właśnie e, tego, te, tego New Age w, w Polsce, no to e, można, przyz, m, m, można zauważyć, że ona się zaczęła gdzieś tam w pod koniec lat 70., razem z ruchami hipisowskimi, jakimś buddyzmem, a za tym też szły różne inne tematy takiej e, duchowości i tego, e, tego typu rzeczy. Całe lata 80., a wraz z upadkiem komunizmu, jakby wszyscy ludzie, którzy się tym zainteresowali, to poczuli taką wolność i, i byli bardziej, mm, mieli możliwość dojścia do głosu, więc po prostu ta. Mm, Organizacje stowarzyszenia zaczęły powstawać naprawdę jak grzyby po deszczu i właśnie pan Edward był jedną z takich, z takich osób, która, która wypłynęła jakby na tym. No ale jednocześnie pan Mielnik jest osobą mocno kontrowersyjną, w wyniku czego wkrótce zostaje wydalony z Towarzystwa Psychodronicznego, Postanawia więc w pewien sposób ruszyć własną drogą. Ma wtedy już spore grono zwolenników, więc kontynuuje swoją działalność, co w 1990 roku owocuje założeniem Międzynarodowego Centrum Odnowy Ludzi i Ziemi Androwis. Organizacja ta w sensie prawnym jest stowarzyszeniem i ma siedzibę we Wrocławiu. Mielnik wraz ze swoimi współpracownikami organizuje kursy, wykłady i warsztaty o ogólnopojętej tematyce ezoterycznej. Wydarzenia te odbywają się m.in. innymi we wszystkie wolne soboty we wrocławskim Kinie Oko przy ulicy Pretwicza. Stowarzyszenie ma jednak swoje filie w prawie wszystkich większych miastach w Polsce, przez co jego działalność pokrywa praktycznie cały kraj. Artykuły dostępne w internecie wskazują, że zloty mielnikowców odbywały się też w Szczecinie, Łodzi, Warszawie, Krakowie, Olsztynie, Katowicach i Gdańsku.
4: Jesteśmy cały... Czas przytomny, świadomi tego, co się dzieje. W każdej chwili, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba, możemy ten stan przerwać i z niego wyjść. Zaczynamy od trzech głębokich oddechów. I teraz będzie drugi krok. Bierzemy wdech, zatrzymujemy na chwilę. I wytychając kodujemy, wyciszam umysł.
0: Spotkania organizowane przez Antrowi z początku dla ludzi z ulicy wydają się być zupełnie niegroźne. Nie różnią się one od wielu innych popularnych w tamtych czasach warsztatów ezoterycznych i różnego tego typu właśnie um, new age'owych rzeczy. Podczas takich wykładów Edward Mielnik wraz ze swoimi współpracownikami opowiada o leczeniu energią, autohipnozie, oddychaniu relaksacyjnym oraz medytacji zwiększającej samoświadomość i koncentrację. Chętni mogą udać się do gabinetu bioenergoterapeutycznego na bardziej szczegółowe konsultacje. Ten gabinet mieści się zresztą bardzo blisko na Oko, w budynku obok, więc jakby łatwo można tych ludzi przekierowywać. Ci, którym wyjątkowo przypadł do gustu temat tych wykładów, mogą zakupić książkę lub kasetę audio z dalszymi treściami promowanymi przez Antrowis. Stowarzyszenie wydaje też własne czasopismo pod tytułem Nowy Kosmos. Jedno z nagrań sprzedawanych podczas wykładów Mielnika jest reklamowane takim hasłem, tu cytat, chcesz schudnąć, nie bać się szefa, opanować materiał do egzaminu, to wszystko, a przy okazji uniwersalną wartość kosmiczną osiągniesz poddając się ciszy. No i faktycznie nagranie po prostu jest ciszą, na taśmę nic nie jest nagrane, ale rzekomo ma wyjątkową wartość energetyczną. Podczas otwartych spotkań tematyka kosmitów i zbliżającej się zagłady świata pojawia się od czasu do czasu, tak aby nie zrazić niedowiarków. We wspomnieniach uczestników tamtych spotkań zachowały się reakcje, zdziwienia i zakłopotania, ale podkreślają w nich też, że temat ten był tylko wspominany od czasu do czasu. Ci, którzy nie zrazili się dziwactwami Mielnika i jego ekipy, wykazują ponadto największe zainteresowanie i chęć pogłębienia swojej wiedzy, dostają propozycje wejścia na wyższy poziom wtajemniczenia. Jak się okazuje, spotkania organizowane w Kinie Oko oraz innych podobnych miejscach na terenie całej Polski to jedynie wierzchołek góry lodowej działalności Antrowisu.
4: Do tej pory nasza planeta była kosmicznym szambem. Jednak wśród tego szamba niektórzy gromadzili energie, gromadzili swoje indywidualne wnioski. Teraz nasza planeta wchodzi w okres bardzo burzliwych przemian.
0: Osoby chcące zanurzyć się głębiej nie są pozostawione same sobie. Bardziej zamknięte spotkania w mniejszych grupach są organizowane m.in. w mieszkaniu w kamienicy przy ulicy Krasińskiego we Wrocławiu. Ci najbardziej gorliwi dostają możliwość wzięcia udziału w tak zwanych kursach, które podzielone są na stopień pierwszy, drugi i trzeci i odbywają się w pałacu w takiej malutkiej miejscowości Sobótka Górka oraz w Jachrance. To dopiero tam Edward Mielnik i jego świta pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Wbrew pozorom w tajemniczych zjazdach w miejscach odosobnienia nie bierze udziału jakaś malutka grupka ludzi w czasie swojego oficjalnego funkcjonowania przez wspomniane kursy przewijają się tysiące ludzi. Zazwyczaj są to osoby wykształcone i poszukujące w pewien sposób. Wśród nich znajdują się niejednokrotnie, można by powiedzieć, celebryci tamtych czasów, aktorzy, muzycy, dziennikarze i politycy. Dzisiaj wiele osób odżegnuje się od uczęszczania na kursy Mielnika, więc uczestnictwo... Wielu znanych i lubianych jest w dużej mierze tematem plotek i domysłów, a tej rozległości wpływów antrowisu można się jedynie domyślać. Wiadomo jednak, że w kursach brała udział np. Barbara Labuda, działaczka Solidarności, posłanka na Sejm oraz ministra w kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego. Edward Mielnik rzekomo osobiście wspomagał ją energetycznie, gdy ta przemawiała w Sejmie. Do udziału w kursach Przyznała się też na przykład aktorka Krystyna Sienkiewicz, aktor Emilian Kamiński, czy choćby znany ówcześnie pisarz i, dyn- i dziennikarz Zygmunt Broniarek, który pisał nawet artykuły do Nowego Kosmosu, czyli tego czasopisma jakby wydawanego przez Antrowis. Jeszcze inna popularna wtedy dziennikarka Anna Dąbrowska jest jedną z kluczowych członkiń całego stowarzyszenia i prowadzi część warsztatów Antrowisu. Wspomniany Emilian Kamiński po latach podsumuje swoje kontakty z Edwardem Milnikiem tymi słowami, tu cytat, to chory na władzę Hochstapler, za wspólne pieniądze jeździł po świecie na jakieś sympozja i przybierał na wadze. Kobiety traktowały go jak Boga. Wśród reportaży i artykułów na temat antrowisu można znaleźć autentyczne wspomnienia członków i sympatyków stowarzyszenia, jest w nich na przykład historia pana Andrzeja Dobrowolskiego, który podczas sympozjum w Kinie Oko zapewniał, że kosmici złożyli mu wizytę miesiąc przed wprowadzeniem stanu wojennego zaraz po dzienniku telewizyjnym. Powiedzieli mu, że pochodzą z planety Regulus i że w ich układzie planetarnym żyje się od 600 do 6000 lat. Kosmici nadzwyczaj zainteresowali się makietą torów kolejowych w domu pana Andrzeja, po czym bez pożegnania wylecieli przez okno. Jeszcze inną historię opowiada mieszkaniec Irlandii, Adam Kostrzewak. Jemu złożyli wizytę przybysze z planety Argos, podyktowali mu przesłanie dla ziemian i przekazali rysunki pojazdów międzyplanetarnych, które ten przekazał Antrowisowi. Podczas wykładu z przekonaniem opowiada, że wielokrotnie latał na pokładzie statku kosmicznego tych przybyszów z Argos, a ostatnio był zachwycony, jak przyleciało po niego sześć zwiewnych jak nimfy blondynek. Pan Adam twierdzi też, że w języku kosmitów z Argos nazwisko Kostrzewa brzmi jak trzy pierwsze takty piątej symfonii Beethovena. No czyli brzmi to mniej więcej tak. Trochę dziwne, ale no, znaczy, no widocznie tak jest.
1: No Kostrzewa to tak, bo to, to bardzo rzeczywiście.
0: Czy pan, 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 An, pan Andrzej? Andrzej, tak. Nie, Adam, przepraszam. Pan Adam twierdzi, że trzy pierwsze takty i ja tutaj miałem trochę mały zgryz i konsultowałem to z ludźmi, którzy ogarniają bardziej muzykę niż ja, to znaczy zapisy nutowe i myślę, że on po prostu nie wiedział, o czym mówi i, i miał na myśli te, to, to, to otwarcie jakby Piątej Symfonii Beethovena, a nie trzy pierwsze takty, bo to by było trochę bez sensu, to znaczy za długie by było wtedy to imię moim to znaczy to Strzewa.
2: W ogóle w, Pol- w polskim, wiesz...
1: W polskiej muzyce Koko to jest bardzo istotna i tak. y, istotna część piosenek. Tak. Y, wspomnijmy Koko Koko, <grym>
0: Tak, bardzo, bardzo lubię tę piosenkę. I, I wydaje mi się, że mu chodziło faktycznie o to... O to tu, 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 tu. I to jest Kostrzewa w języku kosmitów z planety Argos. Um, na sympozjum w Kinie Oko w maju zjawiła się też kobieta wraz z dziewięcioletnim synem Kubą. Twierdzi ona, że Kosmici z planety Atlantis uczą jej syna obsługiwać statki kosmiczne. Kobieta jest pogodzona z tym, zwłaszcza, że przybysze z innej galaktyki mają jej się odwdzięczać, informując ją, w którym sklepie taniej kupi kiełbasę.
2: <grystanie> no to ja wystarczy że do mamy zadzwonię. <grystanie> Nie muszę uczyć się obsługi statków kosmicznych.
0: Mama Kuby zapewnia, że kosmici skontaktowali się z nią w sprawie syna zaraz po jego narodzinach, więc on był takim jakby. dorastał już jako przyszły. A co co ten Kuba na to? Pilot statków kosmicznych. Znaczy, ta historia jest z takiego reportażu, w w którym jest opisywany właśnie zjazd antrowisowców. I Kuba podobno jest w pełni pogodzony ze swoim losem. I, no i... tak, to jest
2: jak chodzenie do szkoły tak. rzeczywiście. Ty no jesteś pogodzony z losem, że musisz chodzić do tej szkoły, no tak, tak? Jesteś tak. pogodzony z tym, że musisz uczyć się obsługi.
0: No, a jest to pewnego rodzaju brzemię. To znaczy taki, tak. no, no mimo wszystko. No nie każdy ma tak ważne obowiązki. Nie, nie.
1: Ja, ja traktowałem jako brzemię nauczenie się ułamków <głos> na przykład jakich, nie? a on to jednak ma, ma trudniejszą tak, rzecz ale Kuba,
0: Kuba podobno, podobno jakby wziął to na klatę <głos> i, i, i był ok. Jestem ciekawy Kuba jeśli nas słuchasz to w ogóle <głos> powiedz co u ciebie nie? <głos> to znaczy jestem ciekawy twojej historii to znaczy twojej wersji tej historii ale to, to znaczy, to nie był żaden bekowy reportaż czy coś takiego, to był autentyczny reportaż z gazety wyborczej, zresztą pod, pod, podlinkuję go w, w źródłach. I właśnie moją ukochaną historią z tego, z tego reportażu zacytuję w, w całości. Ten reportaż się nazywa Strzesz się Szaraka i to jest historia pana Ryszarda. I zacytuję całość tej historii, jest naprawdę fantastyczna. W październiku ubiegłego roku 36-letni Ryszard ostatni raz zdał spawarkę do narzędziowni. Został bezrobotnym. Żaden związek zawodowy nie upomniał się o niego. Interesowały ich tylko składki, mówi Ryszard. Wieczorem żona kolejny raz zagroziła rozwodem. Wykrzyczała. Ty nie potrafisz nawet pić wódki. <grym> Wtedy pojawili się oni i powiedzieli, że na Ziemi mam misję, opowiada Ryszard. Tłumaczyli. W kosmosie nie ma wolnej woli. Wszystko jest z góry zapisane. Miałeś stracić pracę, bo odegrasz ważniejszą rolę we wszechświecie. Taką jak Kuba prawie. (todgłosy) Ryszard nie może ujawnić, jaka to misja. (todgłosy) (todgłosy) Ale żeby
2: (todgłosy) się nie wytłumaczyć, to rzeczywiście można, można wiele rzeczy myślić. No, ale na to jeszcze nie wpadę. Mam nadzieję, że ten nie będzie tego słuchać i będę mógł z tego skorzystać.
0: Ryszard nie może ujawnić jaka to misja, gdyż zgodnie z kosmicznym planem jest na to jeszcze za wcześnie. Zawsze stronił od większego towarzystwa, mówił, że od ludzi nie zaznał niczego dobrego. Podczas seminarium pierwszy raz publicznie opowiedział o swoich kontaktach. Potem podniecony wypytywał wszystkich kontaktowców, czy ma urojenia, czy jego wizje są prawdziwe. Mistrz za pośrednictwem dziewięcioletniego Kuby zapewnił Ryszarda, że jego kontakty są jak najbardziej autentyczne. Rzeczywiście,
2: na to jest. Weźmy jakieś dziewięciolatkę i on potwierdzi, będzie ok.
0: Tak, te, te, te historie, łącznie, łącznie z historią pana Ryszarda, no to taka zaledwie, zaledwie naprawdę namiastka tego, co, co oferuje oferuje antrowis. Ja zrobiłem to, przeczytałem kilka publikacji antrowisu, w tym jedną książkę Edwarda Mielnika, która jest, no naprawdę jest, kurwa, jest, jest to kaliber nieziemski, jeśli chodzi o poziom szuri. Ale zrobiłem to dla Was i opowiem Wam mniej więcej co się dzieje w momencie, kiedy przechodzisz przez te pierwsze, spo- idziesz na to spotkanie Antrowisu, dostajesz propozycję od pana Edwarda, słuchaj stary, słuchaj koleżanko, zapraszam ciebie na kurs. I czego się na tym kursie możesz dowiedzieć? To już wam. Żeby mówię. przejść
1: od tego początkującego do tego kuby, tak? Tego... Tak.
0: Że <głosy> jesteś po prostu, <głosy> mówisz kto jest autentycznym, tak. jakby kto ma misję, a kto nie ma misji.
5: Ok. Tak? Więc uwaga. Do 1999 roku jednostki z tak zwanym limitem energetycznym muszą opuścić ziemię. Pozostałe ciała niestety będą umierać bezboleśnie, ale umierać bardzo szybko. 1999 rok to praktycznie burzliwy okres oczyszczania ziemi do nowego procesu. Ziemia nie zginie, ziemia będzie bardzo piękna. Jeśli przypomnimy sobie te nasze dżungle zamieszkałe powiedzmy przez pierwotne ludy na ziemi, to będą jeszcze piękniejsze, aniżeli było do tej pory.
0: Układ słoneczny według skazania Antrowisu składa się z 12 planet, a na 7 z nich żyją kosmici. Ten układ planetarny jest miejscem wyjątkowym dla całego wszechświ- Wszechświata, a planeta Ziemia stanowi jego najważniejszy element. Bardzo istotny jest też na przykład Saturn, bo to on wysyła drgania w różnych częstotliwościach, nadając rytm życia całego kosmosu. Ziemia ma nawet we wszechświecie swój konkretny adres, na którym posługują się kosmici. I ten adres to galaktyka czerwona. Kosmos numer 1741 085, planeta numer 1541 085. Po prostu tak, jakbyś chciał wysyłać, wysyłasz to... Saturna pocztówkę na Ziemię, no to musisz wiedzieć, jaki jest tam adres.
1: Takie większe koperty muszą być.
0: Co do Wszechświata to ma on kształt kuli, której osią symetrii jest tunel przepływu energii między dwoma biegunami, ujemnym i dodatnim. Energia w tunelu dzieli się na 12 różnych częstotliwości i każda z nich ma do siebie przydzieloną, konkretną barwę. Już tłumaczę, bo żeby zrozumieć dzisiejszą historię musisz po prostu, wiesz, otworzyć umysł, skupić się. No to jedziemy. 10 miliardów lat temu na Ziemi lądują dwie grupy kosmitów. Pierwszą są Słowianie z planety Atlanta. Cechują się tym, że żyją w zgodzie z odwiecznymi dwunastoma uniwersalnymi prawami kosmosu. Tymi prawami były kolejno prawo zgodności, prawo odwzorowania i komunikacji, prawo złotego środka, prawo odbicia, prawo hierarchii, prawo konieczności rozwoju, prawo pokory wobec wiedzy, prawo opieki, prawo tolerancji, prawo przyczyny i skutku, Prawo tworzenia oraz prawo nieingerencji. To są te 12 praw kosmosu. Każde z tych, z tych praw ma przydzielony czakram na Ziemi. I tak na przykład i yy, yy, każdy czakram strzeże konkretne plemię
1: tych Słowian. Tych
0: kosmitów, którzy przebyli na Ziemię dziesięć No ciężkie
1: minut. te prawa, nie? Tam złoty Środek to Piasek śpiewał o tym kiedyś. Nie, tak, złoty Środek znajdź, tak. to ja pamiętam.
0: N- nie chcę wchodzić głębiej w znaczenie każdego z tych praw i skąd się ono, ono yy, jakby wywodzi, ale każde prawo ma swój czakram na Ziemi. i <śmiech> Jest strzeżone przez konkretne plemię Słowian. I na przykład prawo opieki ma swój czakram w Tybecie i strzegał go Mazowszanie. <śmiech> A czemu w tym bajcie <śmiech> Mazowszaniu? Nie pytaj, kurwa. A czakram prawa zgodności znajduje się we wsi Będkowice i strzeże go plemię Rusinów.
2: A Będkowice gdzie są na, na mapie? Nawet nie wiem.
0: <śmiech>
1: po po my... prostu nie ma, może nie być takiej miejscowości. Myślę, że,
0: je, myślę że jest, ale tam jest właśnie ten czakram. Aha, okay. <śmiech> I wracając do tego lądowania, bo powiedziałem, że były dwie grupy kosmitów. I prawie równocześnie na Ziemię przybywa druga grupa tych kosmitów i są to hebrajczycy z układu planetarnego Hebra. Ci dla odmiany opowiadają się za całkowitą wolną wolą prowadzącą do zniszczenia istniejącej struktury Wszechświata. Podobnymi zasadami kieruje się współczesny człowiek, co prowadzi do wojen, chorób i wszelkiego rodzaju nieszczęść. I ci pierwsi, o których mówiłem, czyli ci Słowianie, lądują swoimi statkami na polanie pod górą Ślęża. To jest taka góra między dzisiejszym Wrocławiem a Świdnicą. Wybrali to miejsce nie bez powodu, bo góra Ślęża jest czakramem koncentrującym pięć energii niematerialnych. (śmiech) A ci drudzy, hebrajczycy, lądują na terenach dzisiejszego Mazowsza. Wszyscy pozostali ludzie, którzy są na ziemi, powstali później w wyniku krzyżowania się właśnie tych Słowian z Hebrajczykami. I tak powstają grupy Mazurów, Mazowszan, Lechitów, Wiślan... Nie. No... Użyczan czy Łemków. Hebrajczycy, ale... Możesz się zapytać, bo wymieniłem na razie tylko jakby wszystkich dookoła gdzieś tam Polski. No, no,
1: no właśnie, trochę jak w filmach tych, jak w Hollywood, że tylko tak jakby Ameryka istniała, tak? Nie wiem, jakby <laughs> cały za... świat to był USA, tak? A tutaj jest trochę cały świat. Ale to... zaraz
0: ci powiem, jak to wszystko. ten, jest rozkwiniwane. Rozprzest... No. Hebrajczycy najpierw mani- manipulują plemię Wiślan, po czym okłamują Słowian, twierdząc, że centrum energetyczne wszechświata nie znajduje się na ślęży, tam gdzie jest ten czakram, tylko w górach świętokrzyskich. I przez to e, Słowianie e, myślą, że czakra jest gdzie indziej i tak powstaje ogromny konflikt między tymi dwoma plemionami i trwa on sześć ziemskich cykli, czyli sześć cywilizacji. E, I ten ostatni cykl, siódmy z, z nich, e, jest ostatnim. E, I w momencie, kiedy Androwis funkcjonował, czyli w tych latach 90., to było ostatnie 10 lat tego ostatniego cyklu. Ale to do tego jeszcze wrócimy. Jedziemy dalej. A propos tych właśnie innych ludów, na przykład Mazurzy przenieśli się na wyspy, dzisiaj nazywane brytyjskimi, i stąd stworzyli się Brytyjczycy. Część Mazurów to Brytyjczycy. Dla odmiany Mazowszanie dali początek Szwajcarom i narodom Beneluxu, a Łymkowie są praojca, praojcami Greków. Więc wszystkie ludy świata tak, na, tak naprawdę albo pochodzą od, znaczy pochodzą od skrzyżowania Słowian z Hebrajczykami.
1: A warmianie byli, czy nie? Czy... Nie
0: pamiętam, czy byli w, w wspomnieni jako osobny, osobna grupa. Mhm. Możliwe, że tak. Okay. Zresztą jest w, w jednej z publikacji Antrowisu jest cała rozpiska z tym. To nie mhm. jest tak, że to jest tak, wiesz...
1: Pozostawione... Tam jest każdy, ja, ja wiem, to jest każdy szczegół, tak. dosłownie na każde pytanie jest odpowiedź. <grym> tak.
0: Najwybi- Najwybitniejszymi z grup był od- odłam Słowian nazywający siebie Polanami, bo ci zachowali najczystszą krew i mieli wewnętrzny m, taki program jakby wdrukowany w swoje istnienie, który był najbardziej spójny z całą planetą. Z krzyżówki Polan z hebrajczykami narodził się nie kto inny jak nasz swojski Jezus. Jego ojcem był hebrajczyk o imieniu Gottlieb, a matką Polanka Maria. Ta, ta Maria, nasza swojska ta. Maria. Aha. W wieku 12 lat Jezus został wywieziony do układu planetarnego Hebra, gdzie zgłębiał nauki dotyczące konstrukcji wszechświata, a także uczył się kierować pojazdami kosmicznymi. Taki Luke Skywalker. Nigdy nie został ukrzyżowany, to jest totalna bzdura. Hebrajczycy chcieli uczynić z Jezusa Pana nad wszystkimi ludźmi, który wprowadziłby ostatecznie na ziemi triumf tej wolnej woli, która tak miesza w głowach ludziom. Jezus jednak wyłamał się spod władzy Hebrajczyków i odnalazł wśród swojego własnego plemienia dwunastu sprawiedliwych, którzy postanowili żyć razem z Nim w zgodzie z prawami tymi uniwersalnymi, tak jak przodkowie Jego matki, czyli Słowianie. Problem jednak polega na tym, że narodziny Jezusa dały początek temu ostatniemu siódmemu cyklowi życia. Cykl ten miał trwać dwa tysiące lat, a po jego zakończeniu nasza planeta miała uce- u- ulec zniszczeniu. I w ostatnich latach cyklu na Ziemi mają zniknąć państwa, ma powstać jeden ogólnoświatowy rząd i jedna waluta. W 1994 roku ma dojść do udanego zamachu na papieża, po którym jego następca również stanie po złej stronie mocy. Ta cała władza, ten ogólnoświatowy rząd ma być tak naprawdę emanacją władzy tych złych kosmitów, którzy mają gnębić na początku ekonomicznie zwykłych ludzi, a potem doprowadzić do wojen nuklearnych i, i, i całkowitego zniszczenia ludzkości, ale to wszystko, te wszystkie wojny nie potrwają długo, bo cała planeta będzie nawiedzana przez gigantyczne kataklizmy, ma się podnieść poziom wód. Mają być grady meteorytów, zapadanie się lądów i tego typu rzeczy. Około roku 2000 kontynenty miały zlać się w jedno, a Ziemia miała się rozstąpić i wszystko szlak trafić. I ten rok 2000 i tak był takim ostatecznym terminem, który został wyznaczony przez Mielnika, bo pierwotnym, pierwszym terminem był chyba rok 92. Później obliczenia zostały poprawione, no bo w 92 nie doszło do Armagedonu, więc jakoś tam przeliczyli to na nowo i wyznaczyli później chyba 95, a później się okazało, że jednak 2000. Ale. Najważniejsze jest to i i całą jakby esencją antrowisowców jest to, że z kataklizmu uratować się miało tylko 144 tysiące osób rasy białej, przede przede wszystkim mieli być to Polacy. I ci mają ewakuować się z Ziemi, a dokładniej z z góry Ślęża przy użyciu statków kosmicznych i odlecieć na planetę Mirinda. (grywka) na której otrzymają nowe ciała, mężczyzny dostaną ciała 25-letnie, a kobiety 20-letnie i do swojej biologicznej płci nie muszą się jakoś za bardzo przywiązywać, bo po ewakuacji odrodzą się jako istoty jednej i tej samej płci. Będą po prostu takim kosmicznym, jakoś to jest nazwane... Kosmikus androginus, czy coś takiego. Jakby osobą jednopłciową, o, o jednolitej płci. I po wspomnianym Armagedonie Ziemia ma się odrodzić pod nazwą Polania i być miejscem doskonałej harmonii, a także poruszać się po torze ósemkowym. Nie w kółko, tylko po torze, znaczy nie po torze elipsy, tylko po torze ósemkowym. W realizacji całego planu ewakuacji ma pomóc właśnie Edward Mielnik wraz ze swoimi współpracownikami, współpracowniczkami. Miała mu o tym powiedzieć we własnej osobie w tych latach 80. sama Maryja, która objawiła mu się pewnego dnia. I ludzie z Planety Mirinda, z Planety Mirinda, mają wrócić na Ziemię, gdy ona już się odrodzi na, na nowo.
1: Czyli tak na przetrwanie bardziej na Mirinda. I tak. sobą. <głos>
0: tak. I to ma, być tylko, to ma być tylko właśnie taka planeta, w której ludzie mają się przemienić w tą, w tą nową wersję yy, człowieka, takiego Polaka, ide- idealnego ide- i- Polaka. Tak, zharmonizowanego i wrócić z Mirindy na Polanie, czyli starą ziemię odnowioną, zharmonizowaną.
5: Ale proszę pamiętać, że to nie będzie nam budował żaden Bóg. Musimy to, zgodnie z wiedzą, zbudować sami dla siebie. Po właśnie musimy opuścić Ziemię teraz. Po wiedzę, która jest aktualnie we Wszechświecie. To jest do dyspozycji. Przez całe wieki pracowaliśmy nad wytworzeniem ciała uniwersalnego. Nasi bracia, nasi starsi bracia w rozwoju ciała fizycznego doszli do perfekcji. Wiedzą w jaki sposób pobywać takie ciała jak planety, układy, jak funkcjonuje ciało fizyczne. A więc będziemy musieli opuścić Ziemię, to co nazywamy ewakuacją, żeby się nauczyć, zdobyć wiedzy, która już jest aktualnie w, w obiegu.
1: Są te mamy, nie? Z idealnym Polakiem, że wiesz, ktoś. wąs piuszczyńskiego na przykład, nie? <śmiech>
0: tak, tak, tak. No, Umiejętnie
1: płuciana, coś takiego, no, można by zrobić idealnego Polaka.
0: I statki kosmiczne, którymi chcieli się ewakuować Hebrajczycy, były zasilane kompletem energii wzbudzających wieczne trwanie. Nie nie pytaj, po prostu tak się te energie nazywały. I największa kumulacja tych energii znajduje się w Europie Środkowej, a przede wszystkim w Polsce. I hebrajczycy postanowili wywołać na tamtych terenach nieskończone pokłady cierpienia po to, żeby jakby wzniecić tę energię, żeby ona mogła zasilić ich statki i ich planetę i jakby ich życie. Do realizacji tego planu powołali Hitlera, Stalina i Lenina i oni jakby tak męczyli tych Polaków, żeby tą energię jak najbardziej wzbudzić. Energia wzniecona przez te wydarzenia miała właśnie zasilić ich statki, a także ich planetę przy pomocy wytworzonego do tego celu specjalnego rękawa energetycznego. Cały misterny plan finalnie powstrzymali Polacy, którzy dysponowali ogromną energią i... i jakby zatrzymały to wszystko. Ale najważniejsze jest to, że statki ewakuacyjne jednak, te, które mają zabrać ludzi z tej ślęży na Mirindę, wciąż będą potrzebowały paliwa do swoich silników, a te niestety tak wyszło, że są zasilane ludzkimi ciałami. No tak. I by by ucieczka na Mirindę się udała, ludzie muszą oddać swoje serca, płuca, nerki i inne organy które będą zasilały napęd tych kosmicznych statków, a szczególną moc i najbardziej jakby efektywnym paliwem są męskie jądra. I to one m- mają być jakby najbardziej cenne, jeśli chodzi o...
1: No, mówi się, klejnoty tak?
0: Tak. Zresztą napęd jądrowy. I ona... tak.
1: Rzeczywiście.
0: (śmiech) Więc więc on ma być najbardziej efektywny i i, najbardziej cenny. Dalej, według wskazań Antrowisu już od lat 80. na świat nie przychodzą prawdziwi ludzie, a pioroboty mające służyć hebrajczykom. Kobiety będące na wyższych stopniach wtajemniczenia namawiane są więc do unikania ciąży oraz do aborcji. Próby zerwania kontaktów z członkami stowarzyszenia są dosadnie krytykowane przez Milnika i jego współpracowników. Osoby takie słyszą, że bez antrowisu są skazane na zagładę i że zostaną odcięte od życiodajnej energii. Namawia się też te osoby do ograniczania kontaktów z rodziną, zwłaszcza gdy ta jest sceptyczna lub krytyczna względem rewelacji szerzonych przez Milnikowców. Mile widziane jest też wyzbycie się dóbr materialnych. No, niektóre źródła wskazują, że niektórzy przekazywali na rzecz właśnie antrowisu samochody, jakieś oszczędności całego życia. By zacieśnić więzy z sektą, nadaje się też jej członkom wyjątkowe cechy. Niejeden uczestnik kursów. Słyszał na przykład, że ma jakąś unikalną energię, która czyni go bardzo ważnym elementem całego zgromadzenia. Ciekawym wątkiem jest też wspomniany przez uczestników kursów w Sobótce chrybatki podawane na spotkaniach, po których niektórzy doświadczali zaburzeń świadomości i halucynacji. Pomimo bardzo dużej popularności Androwisu, stowarzyszenie nagle i ku zaskoczeniu wszystkich zostało rozwiązane w 1993 roku. W roku 2000 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało dokument pod tytułem Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce. Antrowis zostaje w nim wspomniany już na początku jako przykład groźnej sekty. Raport wskazuje o tajemniczym zaginięciu 16-latka, który był zafascynowany treściami głoszonymi przez stowarzyszenie. Miało do niego dojść w sierpniu 1993 roku. Dokument wskazuje też zaginięcie dwóch innych osób związanych z Antrowisem, a także przypadkach tajemniczych okaleczeń i odmowy leczenia. Dzisiaj trudno dotrzeć do wszystkich tych historii, wspomnianych w raporcie. Wiadomo jednak o. Innym zaginięciu, które z jakiegoś powodu nie zostało tutaj wspomniane, jest to historia Andrzeja Cieleckiego z Warszawy. Chłopak na początku lat 90. zaczął interesować się publikacjami antrowisu, o jego istnieniu dowiedział się z miesięcznika nie z tej ziemi. To był też taki popularne czasopismo, które właśnie opisywało różne takie takie pierdolety. Ufo, właśnie jakieś leczenie energią i tak dalej. Z czasem w latach 1991-1992 zaczął uczęszczać na organizowane przez nich spotkania. Rodzice nastolatka zdawali sobie sprawę z tego, jakie dziwactwa głosi Edward Mielnik. Uznali jednak fascynację swojego syna za niegroźne i ograniczone tylko do wymiany poglądów i dzielenia się jakimiś niestworzonymi historiami o przybyszach z kosmosu i ezoteryce. Wiedzieli, że Andrzej ma problemy z adaptacją w szkole, byli więc nawet zadowoleni, że znalazł jakieś środowisko, w którym czuje się dobrze i dzięki któremu może rozwijać swoje zainteresowania, jakie by one nie były. Z czasem jednak państwo cieleccy zauważyli wyraźną zmianę w jego zachowaniu. Andrzej zaczął być dziwnie nerwowy i spięty. Wpadał na zmianę w stan nadzwyczajnego pobudzenia i całkowitej bierności i apatii. Zerwał ponadto kontakty ze swoimi znajomymi i zaczął się izolować od rodziców oraz swojego młodszego brata. Z czasem zaczął też zaniedbywać codzienne obowiązki, włącznie z chodzeniem do szkoły. Zamykał się w swoim pokoju na długie godziny, siedząc w ciemności i twierdząc, że medytuje i poświęca się samodoskonaleniu i poprawianiu swojego stanu energetycznego. Wraz z upływającym czasem nastolatek zdawał się coraz bardziej tracić kontakt z rzeczywistością. Stosował głodówki, pił dużo wody, namawiając rodziców do tego samego i twierdząc, że jedzenie może być zatrute. Unikał też słońca. Ze spotkań Antrowisu przywoził też książki, broszury i czasopisma z dziwnymi ilustracjami kosmitów i ich statków, które potrafił wpatrywać się całymi dniami.
3: Potem zapowiedzi, twarzy i postaci, które widzenia odbierali ludzie zbliżeni do antrowisu, dajemy to dlatego do obejrzenia, że jest to przyszłość, która również w najbliższym terminie i Państwa czeka. Są to postaci absolutnie realne, to nie są obrazki wymyślone, takie, takie formy ciał w kosmosie absolutnie istnieją i tacy, Takie postaci mogą się Państwu zacząć już materializować w mieszkaniach. Dla tych osobników przejście przez ścianę czy przejście przez drzwi nie jest żadnym problemem. Czyli te dzisiaj fotografie, a jutro realne osoby możecie możecie gościć u u siebie w domu.
0: Umieszczę u nas na jakichś Facebookach i Instagramach y, y, zdjęcia niektórych tych ilustracji. Niektóre są naprawdę no, komiczne. Znaczy, niektórzy ci przybysze z kosmosu wyglądają jak jakieś muminki. I, i naprawdę, znaczy no, tu jest to smutna historia, że, 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 no, no, że ktoś tak bardzo w to się wkręcił, ale no naprawdę wygląda to, wygląda to stra- bardzo niepoważnie, powiedziałbym. Mama Andrzeja wspomina, jak wraz z mężem zabrała syna do teatru na operę Nabucco Giuseppe Verdiego. Po pierwszym akcie chłopak uciekł ze spektaklu. Kobieta jest przekonana, że przeraziły go brodate postacie, podobne do tych zbroszur mielnikowców. No te postacie występowały po prostu w, w przedstawieniu. Pierwsza ewakuacja z Ziemi została zapowiedziana e, przez Antrowis na 15 maja 1992 roku, tak jak mówiłem. E, zaraz po niej miał nastąpić całkowity Armagedon. Nastolatek wziął sobie opowieści Mielnika do serca, będąc przekonany, że to on będzie wybrańcem i zintensyfikował przygotowania. Przepowiednia oczywiście okazała się mylna, co doprowadziło Andrzeja do szału. Zniszczył część notatek, książek i materiałów antrowisu. Zaprzestał też uczęszczania na spotkania stowarzyszenia. Jak twierdzi matka Andrzeja, niewykluczone jest jednak to, że ten wciąż utrzymywał kontakt z kimś z sekty, bo jego dziwne zachowania nie uległy poprawie. W ostatnich dniach lutego 1993 roku Nastolatek czegoś panicznie się bał. Wpadał do domu z pytaniem, czy coś się stało. Cierpiał na bezsenność i bóle brzucha. Całymi tygodniami jadł wyłącznie mandarynki, twierdząc później, że i one są zatrute. Nie zdejmował też w domu okrycia wierzchniego, tak jakby chciał być gotowy do ucieczki. 1 marca 1993 roku wyszedł z domu do szkoły, mając przy sobie podręczniki, tak jakby... jak, jak, jak co dzień. do tej szkoły jednak nigdy nie dotarł, a ślad po nim zaginął. Matka Andrzeja odnalazła później wśród rzeczy swojego syna kasetę z wykładami Mielnika, gdzie ten mówił, tu cytat, dziecko jest własnością kosmosu, jeżeli jego dorobek indywidualny jest zagrożony przez rodziców, tradycje, religię, to dziecko znika, dostaje ochronę i opiekę, jest przenoszone w inną siatkę czasoprzestrzeni. Koniec cytatu.
1: Wyobraź sobie, że właśnie rodzice najczęściej jak znajdują na stolatku jakieś, wiesz, pornosy na kasecie czy coś. No. To tak...
0: no. Pomimo śledztwa i starań rodziny nigdy nie udało się ustalić, co się stało z Andrzejem Cieleckim. Wciąż jest to zagadką. Jeszcze bardziej upiorna jest historia Bogusława T., pochodzącego ze Szczecina, choć mieszkającego od 1987 roku w Lubece wraz z żoną Julitą. Pan Bogusław, syn pracowników Pomorskiej Akademii Medycznej i wf z zawodu, interesował się ezoteryką, bioenergoterapią i innymi niekonwencjonalnymi metodami leczenia. W 1993 roku mm, zafascynował się działalnością Antrowisu i nawiązał kontakt z jego członkami w, w, tym, w tym samym roku. Miał wtedy 38 lat. Od tamtego czasu regularnie zaczął jeździć do Polski na spotkania organizacji. Rodzina była wtedy zdania, że pan Bogusław radzi sobie w taki sposób ze swoimi kłopotami i lękami. No to jest podobny mechanizm jak przy właśnie tym Andrzeju, że że rodzina uważała, że to jest dziwne, że to jest może głupie, ale w jakiś sposób może to odstresowuje taką osobę, nie wiem, jest jakimś eskapizmem. Szybko jednak okazuje się, że udział w warsztatach mielnikowców tylko pogarsza jego stan psychiczny. Pani Julita wspominała tu cytat Wracał kompletnie rozbity psychicznie, bolała go głowa, mówił: ratuj mnie. Gdy rodzina stara się nakłonić Bogusława do zerwania kontaktów z Antrowisem, ten przekonuje ich, że musi być gotowy na ich wezwanie. Rzekomo jest członkiem 13-osobowej grupy budującej statek kosmiczny. Po powrocie mężczyzny z październikowego spotkania w 1994 roku, rodzina jest w szoku. Ten jest przerażony taża się po ziemi, wali głową w ścianę, krzycząc i płacząc, by udzielono mu jakiejś pomocy. Nie jest w stanie powiedzieć, co dokładnie ma na myśli. Na początku 1995 roku przechodzi operację kolana. Bardzo boi się jednak narkozy, twierdząc, że lekarze mogą być w zmowie z kosmitami i wytną mu zdrowe narządy. Żona prowadzi go wtedy do psychologa i ten stanowczo rekomenduje zerwanie wszelkich kontaktów z antrowisem. Zalecenie to jednak zostaje zignorowane przez mężczyznę, bo ten 21 lutego 95 roku wyjeżdża do Polski na spotkanie z członkami sekty. Wspomina m.in. o tym, że będzie się widział z jakąś Elżbietą.
5: Zabiegi, które będziemy robić właśnie całościowe muszą być dokonywane poza granicą ludzi, miast, etcetera, cetera, Być może, że zrobimy taki ośrodek na Pojezierzu. Jest pałac, którym PGR chce oddać. Chcą... Niedrogo, bo to jest około 5 miliardów... 5, to jest niedrogo. No, na pokoje dwu-, osobowe na 200 miejsc, to jest spory, spory pałac. I tam byśmy państwu proponowali przyjazd na. I byśmy mówili, usuniemy to, to i to. Zgadza się, panie? Proszę bardzo, na stół kiedy ciało leżące na, powiedzmy, przelewające się z leżanki czy ze stołu, zaczyna kurczyć się, kurczyć się, kurczyć, kurczyć Leje się ze stołu bardzo dużo. Dosłownie leje się wszystko. Są to złogi biologiczne. Komórki, zgodnie z kluczem genetycznym, zmuszają wszystkie energie do odtworzenia zgodnie z wzorcem. Ciało skręca, wygina. Nie ma, nie ma bólu, nie ma żadnych reakcji, które by człowiek odebrał jako lękliwe. Najczęściej Ta dusza czy świadomość jest wyjęta. Jest poza tym stołem operacyjnym. Widzi ten cały proces.
0: Ostatni raz widziany jest w Warszawie na dworcu kolejowym. Miał wtedy wsiąść do pociągu w drogę powrotną do Szczecina. Ojciec pana Bogusława najpierw sam rozpoczyna poszukiwania. Zatrzymuje się na każdej stacji, przez którą przejeżdżał pociąg z Warszawy do Szczecina i wypytuje, czy nikt nie widział jego syna. Po tygodniu bezowocnych starań Zgłasza zaginięcie na policję i i idzie też do Jasnowidza. Słynne medium z Człuchowa twierdzi, że Bogusław przebywa w, w sekcie, jest członkiem sekty i się umartwia. Do przełomu w sprawie dochodzi 20 kwietnia 1995 roku, gdy z Odry zostają wyłowione zwłoki mężczyzny, które zostają zidentyfikowane jako należące do Bogusława. Ciało ma obrażenia głowy wskazujące na to, że ten padł ofiarą zabójstwa, jednak nie to najbardziej szokuje śledczych. Po zbadaniu zwłok okazuje się, że jeszcze za życia chirurgicznie wycięto mu jądra. Podczas śledztwa policjanci podążają tropem antrowisu, dowiadują się też, że według publikowanych przez sektę broszur i książek statki kosmitów miały... Być napędzane ludzkimi organami, spośród których to właśnie męskie jądra miały miały mieć taką szczególną wartość. Policjanci zdają sobie też sprawę, że do antrowisu należeli lekarze, w tym chirurdzy, którzy byliby w stanie dokonać takiej amputacji. Z czasem do śledczych zgłaszają się inne osoby, których bliscy mieli kontakt z sektą Mielnika i zaginęli w tajemniczych okolicznościach. Wśród nich jest też rodzina Andrzeja Cieleckiego. W śledztwo Po pewnym czasie angażuje się też Urząd Ochrony Państwa. Temat podłapuje też prasa, inne media rozpisując się o działalności Antrowisu. Po pewnym czasie w jednej z gazet pojawia się oświadczenie o takiej treści. Tu cytat. Nie mamy nic wspólnego z tragiczną śmiercią Bogusława T., z zaginięciami innych osób, handlem organami, ani ubezwłasnowolnieniem ludzi. Nie stosowaliśmy hipnozy, wobec żadnego z byłych członków antrowisu nie jest prowadzone postępowanie prokuratorskie, nikt nie jest poszukiwany przez policję. Tekst jest podpisany przez byłą prezeskę stowarzyszenia Grażynę Grabowską. Podczas postępowania przesłuchany zostaje też sam Edward Mielnik, który twierdzi, że nigdy nie widział Bogusława T. i nie miał z nim żadnego kontaktu. Co dziwne, skoro Bogusław jeździł na na spotkania antrowisu, które prowadził. Mielnik. Śledztwo, choć głośne, zostaje umorzone już 20 maja 1996 roku, a jego akta zostają zniszczone w roku 2009. Czyli śledztwo nie trwało za długo, skoro 20 kwietnia zostało wszczęte. Więc rok i do widzenia. (śmiech) Od czasu tamtych głośnych wydarzeń teoretycznie nieistniejący Antrowiz wciąż funkcjonował dalej, publikując m.in. swoje książki Autorstwa Edwarda Mielnika oraz Ewy i Anny Mielnik. Ewa i Anna Mielnik to nie są wcale, to nie nie jest rodzina pana Edwarda Mielnika, tylko jego najbliżsi współpracownicy przyjmowali jego nazwisko, jakby pokazując swoją podległość swojemu mistrzowi. Byli członkowie stowarzyszenia albo promują swoje własne szurstwa, albo ugrzecznili swoją działalność i występują pod szyldami Bioenergoterapeutów, naturopatów, hipnotyzerów i innych czarnoksiężników. Niektórzy podobno poszli w stronę bardziej coachingu i tego typu rzeczy. Jest cały artykuł na ten temat, gdzie jedna z kobiet zajmujących się coachingiem została zdemaskowana jako ważna była członkini antrowisu. Ślady tych ludzi nie trudno znaleźć w internecie. Sam Edward Mielnik nie działa już na pierwszym planie w żadnej z tych organizacji, choć udało mi się dotrzeć do przekonujących dowodów na to, że nawet on nie został ewakuowany na tą planetę Mirinda. Działa w internecie cały czas w mediach społecznościowych udostępniając jakieś różne szurskie pierdoły, takie no, te filmy z żółtymi napisami głównie. Do dzisiaj nie wiadomo, kto stoi za zaginięciem Andrzeja Cieleckiego, kto stoi za śmiercią Bogusława T. oraz innych osób uczęszczających na spotkania sekty. Czytając różne wspomnienia osób mających kontakt z Antrowisem, niejednokrotnie można doświadczyć naprawdę gęsiej skórki, choćby czytając wspomnienia pana Jana Piskorskiego z Częstochowy, który twierdził, że reakcją na delegalizację organizacji miało być planowane w Bieszczadach zbiorowe samobójstwo członków sekty. To byłby taki... No, stały punkt w, w podobnych klimatach. tak Sekciarskich takich. Tak. No, co hmm. ciekawe, wszelkie późniejsze reportaże i artykuły na temat antrowisu wskazują, że byli członkowie stowarzyszenia, ci będący najwyżej w hierarchii, są wyjątkowo niechętni udzielaniu wywiadów i komentowania swojej działalności sprzed lat. Tyle pocieszenia, że może chociaż trochę poszli po rozum do głowy i są świadomi tego, jak wielkie debilizmy głosili. Na różnych forach i grupach można poczytać, że do dzisiaj w okolicach Ślęży regularnie zjawiają się grupy szukające różnych czakramów i innych czarów marów. Niewykluczono więc, że to jacyś, można powiedzieć, pogrobowcy antrowisu podtrzymujący te świrologiczne wymysły Mielnika i jego ekipy. Nie chcę tutaj mówić konkretnie o jakichś konkretnych inicjatywach, bo nie mam na to jakichś bardzo przekonujących dowodów, ale udało mi się znaleźć miejsca, w których organizowane są różne wydarzenia, powiedzmy związane ze zjazdami różnych bioenergoterapeutów i tego typu rzeczy, które są organizowane przez byłych członków, przynajmniej wydają się być organizowane przez byłych członków antrowisu. I zdają się być tym takim pierwszym stopniem kursu, po którym zostajesz wciągany gdzieś głębiej do, do jakiejś rzeczy. Niewykluczone jest to, że gdzieś tam w jakimś ograniczonym zakresie Antrowis, albo jakaś jego odnoga wciąż działa. Bardzo nie chciałbym usłyszeć za jakiś czas, że to jest prawda i że oni no właśnie krzywdzą dalej Kolejne osoby.
1: No, ale tych około coachingowych rzeczy to jest coraz więcej. Widziałem ostatnio na Twitterze, chyba nawet wczoraj taki popularny się stał, taki ten filmik o. Rytuale płacenia, coś takiego. Widziałeś ten, fi- ten filmik? Że ta, 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 ta pani opowiada o rytuale płacenia, że coś tam płaciła i olśniło ją, że nie miała limitów, a, 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 a można w banku zaznaczyć sobie suwakiem i zwiększyć swoje limity jakby. i jaciarki na własnym kierunku.
0: Znaczy, no, coaching też ma różne, różne twarze, nie? Czasami to faktycznie robią ludzie, którzy. Mają pojęcie o tych rzeczach, a czasami jest to właśnie zakrawa o takie szurskie różne teorie. Nie? Pewnie są ludzie, którzy są na to mniej lub bardziej wyczuleni. Ja na przykład jestem bardzo wyczulony i w ogóle dla mnie, no nie bardzo do mnie trafiają te wszystkie coachingowe treści i dla mnie to jest takie mocno niewiarygodne. Ale rozumiem, że komuś może to w jakiś sposób pomóc. No, nie wiem, no, no, są te słynne jakieś teorie przyciągania, nie? że jak myślisz o tym, że będziesz miał milion dolarów, to dostaniesz milion dolarów i ten, tylko to jest to właśnie przyciąganie, że musisz przyciągać jakby dobre energie. No, to, jest, no, to jest taki jest taki tylko, że taki to bardziej i... wygładzony, soft, taki soft. wygładzony. nie? Jestem w stanie sobie wyobrazić, że są ludzie, którzy na przykład interesują się na no, jakimś, nie wiem, ziołolecznictwem, tak, jadą na jakiś zjazd i są wciągani w tego typu rzeczy głębiej, nie, w jakieś kolejne szurskie teorie, a wydawać by się mogło, że od ziołolecznictwa, czyli czegoś, co jest zupełnie okej, okay, można powiedzieć, tak, dopóki jest poparte nad nauką, yy, można by powiedzieć, że od ziołolecznictwa do teorii o tym, że Jezus lata na statkach kosmicznych, na planecie Mirinda, jest daleko, a się okazuje, że w wypadku Antrowisu to była kwestia, wiesz, jakby kilku dni, kilku, nie wiem, jakichś tam stopni wtajemniczenia, gdzieś tam ktoś Cię zauważył, zaprosił, jechałeś i wiesz. Jest doskonały naprawdę dokument. Możecie sobie go zobaczyć w całości. Jest to dokument... Jest film dokumentalny, który się nazywa Bilet do Wieczności który został zrealizowany gdzieś, nie pamiętam dokładnie w którym, w którym roku, ale w latach 90 właśnie w, na zjeździe, na kursie Antrowisu w tej Sobótce Górce, to jest w takim pałacu i tam autentycznie przed kamerą ci ludzie, łącznie z samym Mielnikiem opowiadają te wszystkie pierdoły nie? i I jak mi się uda, to spróbuję wyciągnąć część tych takich najlepszych smaczków i poprzeplatać moją jakby historię tymi jakimiś fragmentami audio z tego tego dokumentu. Ale polecam go w całości. On jest, jak sobie wpiszecie, albo wpiszecie Antrovis w YouTube, albo wpiszcie sobie bilet do wieczności. Ten film dokumentalny trwa pół godziny i jest naprawdę... No, jest to po prostu esencja tej y, mielnikowskiej szurii, która była i tam widać ludzi, oni mówią takie pierdoły, o których wam y, y, tutaj mówiłem, a ci ludzie po prostu, brew im nie drgnie nawet, nie? I są wywiady z tymi ludźmi, jak oni mówią, że y, u nich na podwórku wylądowało, wylądowali przybysze z planety Atlantis, Regulus czy Mirinda czy coś tam i że oni z nimi rozmawiali i przekazali im jakieś, nie wiem, szkice swoich st- i tak dalej. No, chorosz totalna, nie? I to, że to miało jakieś takie poparcie tysięcy ludzi w tym i, 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 i naprawdę w dużej mierze ludzi wykształconych, tak? To nie to, że gdzieś tam jakiś... No, no z ograniczonymi horyzontami, tak, brali. Tylko no właśnie, no przykładem są tutaj właśnie jacyś aktorzy, jacyś celebryci, politycy, ludzie, którzy, którzy naprawdę sobą sporo reprezentowali i byli, e, mieli często wyższe, społeczny wyższe wykształcenie, status społeczny, a mimo wszystko wchodzili po prostu w to bez większego jakiegoś zastanowienia i jest to naprawdę, naprawdę niesamowita, niesamowita historia. Jest w ogóle taka teoria, że Antrovis był trochę takim inkubatorem dla tych współczesnych różnych szurskich, szurskich sekt i, i stowarzyszeń, grup i tak dalej. Między innymi była taka znana sekta, może... Za jakiś czas też o niej opowiem. Niebo się nazywała. To też taka znana sekta, gdzie facet pod Lublinem bodajże, czy nawet w samym Lublinie stworzył taką komunę, w której żył z kobietami. i Między innymi on był członkiem Antrowisu, ale też dużo takich szurskich projektów jak projekt Cheops, można sobie o tym poczytać. Czy, czy na przykład o Sanjaya król Lechi słyszałeś o nim Nie. taki youtuber taki z brodą gość w takiej czapce dużej a dużą. tak tak
1: wiem. No, on te, wiem on
0: też był w Antrowisie no o. więc w dużej mierze Antrowis był trochę takim takim praszczurem całej tej takiej polskiej szuri związanej z Wielką Lechią, z tego typu rzeczami, nie? I, I byłoby to śmieszne, gdyby faktycznie nie historie ludzi, którzy prawdopodobnie zostali w jakiś sposób skrzywdzeni, nie? Którzy, nawet jeśli Andrzej Cielecki i Bogusław Teco są historie niezwiązane z antrowisem, to wydaje mi się, że sporo jest historii i ludzie wspominają, że na przykład musieli chodzić na jakieś terapie związane ze stanami lękowymi, związanymi z tym, że że byłeś cały czas jakby straszony tym, że wiesz, że, że jeśli się nie podporządkujesz, to to zostaniesz zniszczony, i, i tak dalej. No jest to, jest to koszmar. Jestem ciekawy waszych historii. Może ktoś z waszych jakichś znajomych czy bliskich ma coś do powiedzenia na ten temat? Bo faktycznie Antrowis, zwłaszcza w okolicach Wrocławia, był bardzo popularny yy, i dużo ludzi kojarzy działalność Antrowisu z tamtych czasów. Yy, jeśli macie jakieś historie, jeśli, jeśli macie jakieś swoje przemyślenia związane z tym, to chętnie posłucham. Bo Naprawdę jest bardzo mało takich legitnych źródeł, które, po których można by prześledzić faktycznie tę działalność, więc jeśli macie jakieś swoje, swoje własne przemyślenia i, i, i historie, to, to bardzo chętnie posłucham, co, co o tym sądzicie
1: mnie trochę w taki nastrój tęsknoty za tym naszym odcinkiem wspólnym o teoriach spiskowych, które będzie to powtórzyć trochę. Bo...
0: Tak, myślę że, myślę, że tak. No, no trochę tutaj no było sporo świrologii. Myślę, że nawet no. więcej niż w tym moim, w tej mojej pierwszej historii, która była świrologiczna. Ten, z tym McCartneyem coś jest, coś jest na no. rzeczy, ale tutaj, tutaj to jest taki odjazd, że no. naprawdę...
1: Masz tam jakieś takie elementy zawahania wobec tej teorii całej?
0: Z McCartneyem?
1: Nie, wo, wobec tego, że, że wiele osób przyleciało na Ziemię z Atlantis.
0: E, tak, mam. Jestem, ma, ma, scepty, ma, jestem scepty, sceptyczny. Okay. Jestem takim niewiernym Tomaszem. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Jakaś... no,
1: opowiadałeś o tym z takim, takim przekonaniem, więc nie, nie wiedziałem, <laughs> stara- czy to jest maska. Stara-
0: starałem się jak mogłem. <laughs> Czy wiesz, planeta Mirinda brzmi, jakby ktoś k- kminił, jak tu wymyślić, jakąś taką tajemniczą nazwę.
1: Tak, tak,
4: tak. I,
0: i wtedy może w tych latach 90. jeszcze Mirinda była czymś takim egzotycznym. Tak brzmiała wiesz. Tak jak właśnie Atlanta, Regulus, coś tam. Wiem, no,
1: no, no. No ale, ale... to jest takie, coś, coś na zasadzie, no, że w sklepie zobaczyłeś coś i, i opowiadasz. Nie? <laughs> Ale mili... To tak jak, nie, tak jak nie, niektórzy wśród bogów greckich mogli do Mestosa wymyślić na
2: kiblu jakimś, no to trochę na takiej zasadzie. No,
0: no, no, no naprawdę. Jestem ciekawy, i czy, czy, czy teraz ten, ten, czy ci ludzie się z tego śmieją, czy, czy jakie mają w ogóle przemyślenia na ten temat, bo, bo widać, że ciągle jakby idą w tę stronę, nie? to znaczy dużo ludzi tych związanych z antrowisem wciąż się zajmuje jakimiś takimi dziwnymi rzeczami. Jestem ciekawy, czy to wciąż jest, czy oni wciąż w to w jakiś sposób wierzą, czy jakby zupełnie to wyparli. Jeśli macie jakieś swoje doświadczenia z tym związane, to bardzo chętnie posłucham, bardzo chętnie, bo, bo zafascynowała mnie historia Edwarda Milnika i ludzi, którzy, którzy uwierzyli, że, że koniec jest bliski i że Wystarczy tylko uciąć sobie jądra, wpakować je do statku kosmicznego i odlecieć na planetę Mirinda, i wszystko będzie dobrze.
1: Tam się odrodzisz w ciele 25-latka, nie chyba? Tak. Mężczyźni 25, A kobiety, kobiety 20. 20 lat. No.
0: no, jestem. jestem no byłem. Byłem całkowicie zafascynowany tą historią, muszę przyznać i zryła mi ona beret naprawdę, naprawdę solidnie. Mam jedną z publikacji Edwarda Mielnika w PDF-ie, więc jeśli ktoś chce, to, to chętnie Wam udostępnię, ale, ale naprawdę na własną, odpowiedzialność. na własną odpowiedzialność, bo jest to szuria po prostu wysokich lotów,
4: nie? Tak jak nie sprawdził się tutaj socjalizm, tak samo nie sprawdzi się system kapitalistyczny. Wszystko to, co jest wymyślone poza tym terenem, nigdy tutaj nie znajdzie zastosowania. Dlatego my musimy stworzyć, wymyślić nowy właśnie system nawet i sterowania państwem. Zorganizujemy to wszystko i będziemy sobie po prostu spokojnie żyć. Bez bez zbędnych cierpień, bez jakiejś szarpaniny z życiem, Wprowadzimy naturalną sprawiedliwość i prawa kosmiczne pomiędzy nas i wtedy znakomicie się dogadamy. Z tym, że trzeba będzie stworzyć troszeczkę inną strukturę opartą właśnie na hierarchii kosmicznej. Jeśli ktoś jakby odmówi temu wyższemu, wyższemu w tej hierarchii, który jest odpowiedzialny za całość, natychmiast zostanie wyeliminowany.
0: Nasz podcast powstaje przy wsparciu patronów. Bardzo Wam dziękujemy. Jeżeli Ty też chcesz dołączyć do tego fantastycznego grona i korzystać z dobrodziejstw przysługujących, wspierającym, takich jak choćby tajny serwer Discord, dzięki któremu możesz być z nami w stałym kontakcie, to zapraszamy. Zajrzyj pod adres patronite.pl ukośnik no nie gadaj. Dzięki.
1: Dzisiaj w mojej historii przeniesiemy się w podobne, bo tych za oknem zimowych warunków atmosferycznych, meteorologicznych to jest mniej więcej ten sam okres, który widzimy za oknem, tylko czasy są bardzo oddalone, bo do 1957 roku i tutaj się pierwszy raz nie zgraliśmy, bo też mam kalendarium, znaczy zgraliśmy się tak naprawdę, bo zawsze było tak, że jedna osoba miała kalendarium, tak, tak, tak. osoba nie miała, ale też zobaczyłem 1957, nie kojarzę, żeby był wcześniej, więc tak Zgodnie z tradycją w ekspresowym trybie takich kalejdoskop zdarzeń, w dniu 27 stycznia odbywa się pierwsze losowanie totolotka. Po zaledwie dwóch dniach od tego 27 stycznia, czyli od tego losowania totolotka w dniu 29 stycznia powieszony zostaje seryjny zabójca Władysław Mazurkiewicz. 2 marca założony zostaje Polski Związek Podnoszenia Ciężarów powstaje. To jakoś późno strasznie. Bardzo późno, ale w tym samym roku, z tego co dobrze kojarzę, nie zapisane sobie tego w notatkach, ale wydaje mi się, że też Polski Związek Rugby powstał, więc to jest bardzo takie dziwne, że Rugby powstał w tym samym czasie, wydawałoby się, że Rugby rzeczywiście trochę później, nie? Ciekawe. A to jednak jest, 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 ten, jest, jest ten sam rok. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, to powstaje MKS Flota Świnoujście, do tego Hutnik Warszawa czy Górnik Konin. 11 października skonstruowano pierwszy prototyp jednoosiowego ciągnika ogrodniczego Ursus C308. Na świecie premierem ma film 12 Gniewnych Ludzi.
0: O, świetny
1: film, mówię. Dokładnie. Rozpoczyna nazywać, nada, nadawać telewizja węgierska, tak dla odróżnienia dobrego filmu. I spodziewam się, że telewizja węgierska to nie jest jakiś najwyższy poziom nadawania telewizji. Bundestag uchwala ustawę o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn. ZSRR wystrzeliwuje pierwszego sztucznego satelitę Sputnik 1. Jeżeli chodzi o osoby, które urodziły się w tym czasie, to był między innymi znany polityk i uczestnik jednego z najpopularniejszych rajdów piłkarskich na polskim YouTubie, czyli Ryszard Kalisz. Tak, jakby ten filmik ma w sobie tyle jakby emocji, że mógłby go nakręcić na przykład Spike Lee, który też się urodził w tym samym roku
0: uwielbiam ten, 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 ten rajd
1: ten ride jest, jest fantastyczny tam jest wiele zwrotów akcji tak? Mówisz,
2: myślisz, że już jest koniec a tak? nam się ten karny pojawia rzeczywiście. czy go dogoni, czy go nie dogoni To no jest wszystko,
1: tam jest wszystko w tym filmie Do tego rodzi się też inny polityk, który jest przez pół kraju tak naprawdę teraz kochany i przez drugą połowę znienawidzony, czyli Donald Tusk. Do tego wspaniały aktor Daniel Day-Lewis, też polityk Witold Waszczykowski, pisarka Katarzyna Grochola, muzyk Grzegorz Ciechowski z Republiki, kompozytor Hans Zimmer, ten Adam Nawałka, czy marszałek Sejmu Elżbieta Witek. No proszę. Wśród osób, które zmarły zawsze lepiej trochę ograniczać do jakiejś krótszej listy, bo to jednak trochę smutniejszy temat, no ale takim kronikarskim obowiązkiem odchodzi Christian Dior, założyciel jednego z największych domów mody, czy George McKenzie, wspaniały zapaśnik z Wielkiej Brytanii, uczestnik czterech igrzysk olimpijskich, na którym najlepszym rezultatem było pechowe czwarte miejsce, ale bardzo dobry zapaśnik z Wielkiej Brytanii. Ale wracając do historii i szybkim krokiem wędrując do Krakowa. Trasa biegnąca wzdłuż brzegów Wisły pod wawelskim Bulwarem jest idealnym miejscem na romantyczny spacer. Pewnie dlatego student drugiego roku medycyny udał się tam na miłosne podboje wraz ze swoją sympatią. Niedawno poznaną uczennicą technikum laborantek medycznych. Przy betonowych schodach zobaczyli stary, poaustriacki bunkier, który w pewnym okresie służył jako magazyn, a później stał się miejscem spotkań młodych ludzi. Takie idealne miejsce schadzek, odizolowane inne, gdzie można zacząć wymieniać pierwsze pocałunki. Przez uchylone drzwi weszli do środka już po pierwszych krokach dziewczyna krzyknęła przerażona, a pod stopami wyczuła leżącego człowieka. Było ciemno, więc chłopak szybko nie wiedząc tak naprawdę co przeraziła jego partnerkę zapalił zapałkę. W jej świetle ujrzeli młodego człowieka z podażniętym gardłem. Leżał na plecach, obficie krwawił, ale nie dawał już znaków życia. Także z tej całej randki nie doszli kochankowie, szybko opuścili bunkier i czym prędzej udali się na komendę, gdzie opowiedzieli o swoim dość niepospolitym odkryciu. Na miejscu funkcjonariusze ponownie zostali panujące wszędzie ciemności, które uniemożliwiały dokładne zbadanie wnętrza bunkra i jego najbliższego otoczenia. Zdołano tylko stwierdzić, że przed bunkrem przechodziło wiele osób i śnieg był roztopiony. Tak naprawdę śnieg można było tylko ujawnić na, na, na samych zboczach. Kilkanaście metrów od wejścia znajdowała się wypalona trawa, ślad niedawno wygasłego ogniska. Rankiem na miejsce przybyli eksperci i dokładnie obejrzeli bunkier, którego podłoga zasłana była butelkami po winie, papierami, gazetami, dopałkami papierosów, cegłami jakimiś większymi kamieniami. No jako urbek sowcy to wiemy jak wyglądają takie miejsca, nie? czyli najczęściej właśnie gdzieś... gdzieś... Butelka musi być, tak? Wiele tych butelek, jakieś śmieci, papiery. No byliśmy też tak, na takim obrazie, o którym nie wspominać, jak otworzyliśmy jedne drzwi do innego pokoju, tak? Więc, więc porozbijane szkła to nie jest najgorsza rzecz, którą można napotkać. No Ale spośród tych, z tych cegieł, na jednej z nich znajdowały się przylepione włosy. Z ukształtowania plamy krwi, dających się odnaleźć i rozprysków, starali się otworzyć modus operandi. Ich zdaniem morderca najpierw zadał cios narzędziem o tępych krawędziach i to najprawdopodobniej była cegła, do której przylepiło się kilka włosów, a następnie podążnął chłopcu gardło. Prokurator, który objął prowadzenie śledztwa pamiętał o podobnym przypadku z 1928 roku, kiedy to w Gladeback znaleziono ciało równie młodego człowieka z podążniętym gardłem. Morderstwo to przyczyniło się do rozwinięcia badań śladów krwi i jej grup. Prawdopodobny sprawca, kolega zabitego maturzysty Hausman, miał wyraźnie poplamione krwią obuwie, koszule i rękawy płaszcza. Nie skazano go tylko dlatego, że nie potrafiono ustalić czy średy krwi na ubraniu miały cechy grupowe krwi zamordowanego. Sprawa ta stała się takim przyczynkiem do kolejnych zmian i postępu w zakresie badań kryminalistycznych. Wtedy już byłoby Pewne, że podejrzany, u którego znaleziono by obuwie poplamione krwią, nie miałby szans obrony, gdyby krew ta była identyczna z krwią zamordowanego. A przypominam, że mamy dopiero 1957 rok, czyli totalnie wczesny Gomułka. Gomułka, 1956 rok bodajże z tego co kojarzę z historii. Tutaj należało jednak zacząć od podstawowych czynności, czyli ustalić tożsamość mężczyzny, którego zwłoki odnalazła parka. Okazało się, iż był to młodzian, który przed niespełna rokiem ukończył szkołę średnią i podjął swoją pierwszą pracę. Pochodził z małego miasteczka, więc szukał niedrogiej i skromnej stancji. Znalazł taką przy ulicy Krakowskiej i tam zajmował łóżko w sześcioosobowym pokoju. Mieszkał z nim pięciu młodych robotników, a po kilku miesiącach sprowadził się na krótko wnuk właścicielki o imieniu Jerzy. Ryszard, którego odnaleziono w nieszczęsnym bunkrze był bardzo spokojnym i dobrym chłopcem. Falono go za pracowitość i oszczędność. Przez trzy miesiące odkładał na zegarek i kupił sobie złotego Schaffhausena. Był bardzo lubianym gościem, z nikim się nie kłócił i nie awanturował. Przy zwłokach nie znaleziono złotego zegarka. W mieszkaniu wśród rzeczy zamordowanego również. Zatem łatwo było założyć, iż motywem zbrodni był rabunek. Przeprowadzone wywiady zmierzające do ustalenia zwyczajów charakteru ewentualnych konfliktów, jakie mógł być zaplątany Ryszard, potwierdziły, że sprawcy mogło chodzić jedynie o zdobycie zegarka, którego cena wynosiła wówczas 10 tysięcy złotych. O zegarku tym wiedzieli współmieszkańcy stacji przy ulicy Krakowskiej, a także najbliżsi koledzy z pracy. Prokurator polecił zebrać wiadomości o jednych i o drugich, a jednocześnie ustalić, kto jako ostatni widział Ryszarda żywego. Wydał także postanowienie o przeprowadzeniu przeszukania stacji i kilku innych pomieszczeń. Funkcjonariuszom MO nakazano uważnie przyglądać obuwie, czy nie nosi ono śladów mycia, albo też zabarwień krwią. Szczegółowemu badaniu podano całą odzież wnuka właścicielki mieszkania, 30-letniego tapicera, nigdzie nie pracującego, nałogowego alkoholika. Szczególnie gdyż okazało się, że kilkukrotnie krano go już za kradzieże, które popełniał, aby zdobyć pieniądze na wódkę. Też taki klasyk wśród klasyków. Ustalono. Że kiedyś przywłaszczył sobie garnitur o wartości ponad 2000 zł, a sprzedał go za 150. Inni współlokatorzy stacji nie mieli tak bujnej przeszłości kryminalnej. Kilku z nich często zaglądało do kieliszka, ale mogli się także dłużej obyć bez alkoholu. Ponadto pamiętajmy, że byli to w głównej mierze pracownicy budowlani, a jakby ciężko pozbyć się tego stereotypu, szczególnie ówcześnie. Tak, że że jednak robotnicy to często byli smakosze, bianko czy złotego nektaru i często to tak pozostało. Dwaj z nich przyznali, iż późnym popołudniem na krótko przed tragicznym wydarzeniem spotkali się z Ryszardem. Spotkanie to było przypadkowe i brał w nim udział również ów tapicer, czyli Jerzy, czyli wnuk właścicielki stancji. Postanowili wówczas napić się po szklaneczce wina. Przeprowadzili natychmiastową składkę i kupili dwie butelki. To zawsze też mi się podoba, że wiesz, postanowili szklaneczkę wina sobie wypić, ale jednak kupili dwie butelki, to zawsze jest fajne takie. Jest ten,
2: ten dowcip tak w formie filmiku, nie? że ktoś tam mówi: kup dwie, kup dwie. Nie? Tak, tak, tak.
1: Że ktoś kupuje na moją odpowiedzialność dwie orężady i tam ileś skrzynek wódki. No i trochę to tak wygląda. Do tego postarali się także o szklankę i ta szklanka bardzo mnie zainteresowała, bo tą szklankę stworzyli ze słoika po musztardzie. I w ten o. sposób weszli do najbliższej bramy, gdyby w trunek. Tak wtedy
0: miała taki leki posmaczek.
1: musztardowy posmak. Ja też się zastanawiam, czy taka, wiesz, zależy też jaka musztarda, nie? Czy jakaś taka, wiesz, francuska na przykład, czy czeską jakąś musztardę. Czy to, bo to wiadomo, każda musztarda ma trochę inny smak też. Ona inna, in... No tak. Czy, czy na znaczy... przykład do takiego czerwonego wina, takiego wytrawnego, bardziej by pasowała chyba francuska jakaś taka musztarda. Szczerze jak mówiąc... myślisz, jaka musztarda by pasowała do.
0: Szczerze mówiąc, nie jestem smakoszem musztard. No, ale jakbyś i...
1: takie Savignon jakieś dostał, jakieś wiesz, Primitivo na do... przykład. To coś primitivo. Albo Dijon, Dijon. Dijon, Dijon. Dijon, Dijon. no. Dijon. Myślę, że musztarda Dijon. Sarebska, to, to, to nie wiem do czego. No bo jak ale... to.
0: Jak to ojciec mojego kolegi mawiał musztarda saperska. saperska. No tak, no to może być saperska wtedy.
1: To wtedy ale no ta, taka saperska to bardziej do takiego, no nie wiem, do jakichś komandosów pewnie, czy takich jakichś no. jakich amaren bardziej, nie? To, tak, tak, tak. Do wina no. z Maryjką, o może. coś, tak, coś, coś, tak. Taka, coś w tym stylu.
0: Taka, yy, no, takie survivalowe wina bardziej. bardziej.
1: Dokładnie. No ale po skończonej libacji towarzystwo rozdzieliło się na dwie grupy. Ryszard, czyli przyszły denat wraz z Jerzem poszli w lewo w stronę ulicy Skawińskiej i Mostu. A reszta w prawo do centrum miasta. Jeden ze świadków stwierdził, że kiedy przeszli już jakieś kilkadziesiąt metrów, on obejrzał się i widział Ryszarda wraz z Jerzem w pobliżu miejsca, w którym znajduje się bunkier. Było to dość istotne obciążenie i w końcu dało się wskazać choć jednego podejrzanego. Prokurator zainteresował się także śladami ogniska w pobliżu bunkra i wkrótce dowiedział się, że rozpalili je chłopcy z pobliskich domów. Dotarł do nich i porozmawiał o wydarzeniach z tamtego wieczoru. Chłopcy opowiedzieli mu niezwykłą historię. Kiedy wieczorem bawili się przy ognisku, zbliżyło się do nich trzech mężczyzn. W środku szedł niższy, a po bokach jednakowo wysocy. Niższy podszedł do ogniska i powiedział im, aby nie rozkopywali żaru, bo ogień może zagrozić zabudowaniom. Wyżsi odeszli wtedy w kierunku schodów, ale po chwili wrócili, wzięli pod ramiona tamtego i mimo oporu wciągnęli go do bunkra. Chłopcy wystraszyli się całej sytuacji i uciekli do domów. Dalszy przebieg wypadków zrelacjonował najdokładniej jeden z chłopców, który podobno nie poszedł z innymi do domu i schował się za Sam Stamtąd widział wejście do bunkra i tak jak on opowiada cytując widziałem jak wyszli z niego ci dwaj wyżsi. Zaraz za nimi ktoś się czołgał. To był ten niższy. On się czołgał na skarpę po śniegu i z niego leciała krew, bo miał podrżnięte gardło. Cały śnieg był czerwony ale ci zobaczyli go, złapali za ręce i wciągnęli do bunkra. Potem drzwi zadrutowali, żeby on nie mógł wyjść i poszli. A prokuratorowi nie było do końca do śmiechu i jakby wcześniej był na miejscu tak? i widział śnieg na skarpie, na którym jakby nie było żadnej kropli krwi, dlatego wstrząsnął chłopcem, żeby ten nie fantazjował i mówił prawdę, bo to poważna sprawa, jednak niewiele niewiele to zmieniło. Wiadomo, to, to byli młodzi chłopcy, bodajże 11-letni to był chłopak, więc tam jest. Była bardzo duża możliwość tak, że on konfabuluje po prostu, że to jest związane z tym, że gdzieś tam coś sobie wymyślił, tak? jakaś tam fantazja, fantazja w jego głowie zagrała, ale wiele rzeczy mogło być rzeczywiście prawną, jednak samej wartości dowodowej te zeznania jakiejkolwiek nie miały. Także zeznania 11-letniego tego chłopca, który mógł widzieć sprawcę były po, po, szczególnie po tej opowieści o czołganiu się trupa niemożliwe do, do przyjęcia. Prokurator włączył je do materiału zgromadzonych w śledztwie, ale nie powołał chłopców jako świadków na rozprawę. Zastanawiało go jednak to, iż chłopcy bezbłędnie wskazali w przedstawionej im tablicy ze zdjęciami szeregu osób, iż niższym mężczyzną był Ryszard, a jednym z wyższych, którzy go wciągnęli do bunkra Jerzy, którzy to razem wracali z tej libacji w bramie. Kim był natomiast ten trzeci nie wiedzieli. Także tak ważni świadkowie nie mogli się niestety liczyć. Przeciwko tapicerowi Jerzemu, jak wspomniałem, przemawiał wiele poszlak. On sam nie przyznał się do wspólnej libacji z dnia 26 lutego. Między warstwami podeszły jego obuwia znaleziono kilka źdźbeł, trawy, która mogła pochodzić z randomowego parku. Mogła jednak także wcisnąć się w podeszły wtedy, gdy ciągnął Ryszarda do bunkra. Udowodnienia tego mogli podjąć się tylko jacyś wybitni botanicy, a botanika Nie miała w tamtych latach większych sukcesów w tropieniu przestępców, a jej włączanie się do kryminalistyki odbywało się dość wolno. W przypadku morderstwa w bunk 6 była trawy, nie można było w ogóle podać jakimkolwiek dokładnym badaniom, Był to cały czas zaznaczam dopiero rok 1957. Podejrzany pozornie ułatwił pracę prokuratorowi i po kilku dniach zaprzeczył, jakoby wtedy spacerował sobie po oddalonym od miejsca zdarzenia parku. I jak wyjaśniał podczas kolejnego przesłuchania, ja powiem prawdę. Chciałem to na początku zataić, ale widzę, że to nie ma sensu. Mówiłem pan o tym spacerze w parku, dlatego że chciałem uniknąć kary za włamanie. Za co? Zdziwił się prokurator. Prokuratura postawiła wam zarzut popełnienia morderstwa, nie włamania. No tak, wiem o tym, ale ja z tamtym morderstwem nie mam nic wspólnego. Z Ryszardem nie widziałem się tego wieczoru. Ja wtedy wybrałem się na skok, czyli włamanie. I podejrzany dokonał tego włamania? Gdzie i do jakiego lokalu? do sklepu przy ulicy Siennej przy Rynku Głównym, tam wybiłem szybę, była wtedy siódma, może nawet przed siódmą i ukradłem dwie czekolady, wino i jakieś herbatniki.
0: Ale skok,
2: (śmiech) skok. (śmiech) A czego ty się spodziewałeś? Nie wiem,
0: skok. (śmiech) W poprzednim odcinku mówiłem o skoku. Nie tam, Ale ostatnio ten, ostatnio też trafiłem na jakiś stary odcinek 997 mhm. i też było tak budowane napięcie właśnie napadu na jakąś bogatą kobietę, która mieszkała gdzieś tam w jakiejś miejscowości, była uważana za bogatą i ukradziono jej ileś tam pęd kiełbasy, tyle i tyle mięsa, jakiś w ogóle... Głównie łupem padło mięso, więc, więc no, może wtedy takie skoki były. No.
1: Nie, nie wiem, jak w tamtym okresie wyglądało w ogóle wyposażenie sklepów. Jakby, jak bardzo był wyposażony. Nie, więc...
0: no, pe- pe- pewnie ten, no, pewnie był problem z dostępnością jakiegoś jedzenia, więc
1: no. pod no dwie czekolady, f- 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 wino, jakieś f- herbatniki, no to rzeczywiście nie brzmi zbyt. Rzeczywiście jak nie wiem. Jak, ale może, ale może jak napad było... na mennicę. Jakąś.
0: <głos> ale może było tak, że no nie każdy mógł sobie na to pozwolić i dlatego, dlatego no wciąż było to jakimś skokiem. Tak?
1: No, <głos> można to tak, wiesz, można to tak. Rzeczywiście można to tak nazwać. No, sensu, sensu stricte to jest włamanie, tak? Nie, no
0: oczywiście, że tak. Ja a, jakby... czy, a
1: czy ukradł dwie czekolady i wino, czy tam wiesz, cały, cały worek klejnotów, no to. Chociaż
0: jest. Y... Teraz jest coś takiego, że do jakiejś tam kwoty no to jest powiedzmy jako, yy, i jako wykroczenie,
1: tak? Nie, 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 Wykrocze, wykroczenie masz, Ale czyn, nie, nie. czynem przepołowionym są dwa czyny przepołowione. Czyny no. przepołowione to jest albo kradzież Aha. i masz te 500 zł granica, no, no, no. czyli poniżej, czyli 500 zł i wszystko niżej to jest wykroczenie, no. a 500 zł i jeden grosz i wszystko wyżej to jest przestępstwo i tak no samo tak. z uszkodzeniem mienia. No, nie? ale
0: przy włamaniu już to Przy włamaniu
1: może być tak naprawdę, <grym wiesz... <grym je, je, za złotówkę coś może za złotówkę albo coś... Albo nic nie ukraść. samo, Może
0: się włamałeś, już jest.
1: Tak, no, są, dochodzi do takich absurdów typu, na, na przykład czynem przepołowionym też nie jest oszustwo, tak? Więc jako oszustwo też można kwalifikować... Przeklejenie metki w sklepie. Przeklejenie metki w sklepie, ale można też na przykład naklejenie, wiesz naklejenie kartki z arbuzem, wiesz, ceny, nie wiem, ziemniaków na arbuza na przykład, bo wychodzi taniej. Bo Albo czasami, w markecie nie dokładnie, wiem,
0: winogrona i
1: Położysz
0: palec, żeby było no, no,
1: Tak, no i mimo, że jakby zarobisz na tym pięć groszy, tak, no to możesz odpowiadać z kodeksu karnego. Tak? Jesteś hochsztaplerem. Jesteś hochsztaplerem. No, i, I tacy są, i tacy są, więc więc tak, więc włamanie tutaj jakby dwie czekolady, wino, jakieś herbatniki jakby mógł sam, samą czekoladę jedną i tak samo by było to bo, bo czy, tak samo byłoby to włamanie, a czy nazywamy to skokiem, czy nie no on sam nazwał to skokiem, więc dla niego musiałoby to być naprawdę coś poważnego kończąc postanowiłem się teraz do tego przyznać bo pan prokurator niesłusznie mnie podejrzewał morderstwo, a ja jestem niewinny w sprawie Ryszarda Ku zdumieniu prokuratora rzeczywiście znalazły się materiały dotyczące włamania do sklepu przy ulicy Siennej. Nieznany sprawca wybił szybę wystawową, skradł wino, kilka tabliczek czekolady oraz herbatniki i inne słodycze. Meldunek brzmiał następująco. Między godziną 21 a 22 niezidentyfikowany osobnik rozbił szybę wystawową sklepu cukierniczego przy ulicy Siennej i skradł z wystawy kilka artykułów. Wystawę zabezpieczono i powiadomiono kierownika sklepu o włamaniu. Jakby nasuwa się jakby pytanie też, dlaczego w meldunku wspomina się o tej 21 i 22, jakby dlaczego ten krótki tak jakby czasokres? Okazuje się, że przed godziną dziewiątą przechodził tam patrol i jakby wszystko było w porządku, a ta ulica jest dość ruchliwa i trudno byłoby nie zauważyć śladów włamania, no bo wiadomo, przy rozbiciu szyby wystawowej, no to no, no zrobisz trochę, trochę hałasu i, 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 i trochę bałaganu. Zatem dość łatwo udało się prokuratorowi uporać z manewrem Jerzego i mógł powiedzieć, że co prawda przyjmuje jego przyznanie się do włamania, lecz jakby nie o tej porze, jaką on podał i tak naprawdę nie usprawiedliwia go to od ewentualnej odpowiedzialności za, za morderstwo Ryszarda. Z zakładu medycyny sądowej w tym okresie nadeszła zaskakująca ekspertyza. Po zbadaniu zwłok, a także po przeprowadzonej analizie krwi denata, lekarze i analitycy stwierdzili, że Ryszard otrzymał dwa śmiertelne, niezależnie od siebie ciosy. Jeden narzędziem o tępej krawędzi w tył czaszki. Cios ten włamał pokrywę i spowodował wylew krwi do mózgu. Drugie, równie śmiertelne, to poderznięcie gardła. Ofiara niejako jakby absurd tego określenia, została jakby zabita dwa razy, także że jakby ten drugi cios też byłby śmiertelny, gdyby ten pierwszy nie został zadany. W krwi Denatanie stwierdzono obecności alkoholu, co wydawało się niemożliwe, skoro świadkowie wyraźnie zeznali, że wraz z nim i Jerzym wypili dwie butelki wina. Zwrócono się ponownie do ekspertów o odpowiedź na kilka szczegółowych pytań związanych ze śladami po użyciu alkoholu przed śmiercią ale dowiedziano się wyłącznie, że trudno sformułować stanowczą odpowiedź jeśli nie ma się takich danych jak na przykład waga ciała denata oraz wiadomości na temat jakiej potrawy tego dnia spożył i jaki czas upłynął od konsumpcji do momentu zgonu. W takiej sytuacji opierając się na zeznaniach współlokatorów Jerzego oraz jego niepewnym alibi prokurator przedstawił podejrzanemu kolejny raz swój pogląd na przebieg wydarzeń i zaproponował przyznanie się co, jak powiedział, mogłoby być dla sądu okolicznością łagodzącą. Podejrzany jednak nie miał zamiaru zmieniać swojego stanowiska i w ten sposób został skierowany akt oskarżenia, jakby bez bez przyznania się samego Jerzego na na protokół. Kiedy ten akt oskarżenia przeciwko niemu wpłynął do sądu i wyznaczono mu obrońcy z urzędu, oświadczył, iż będzie bronił się sam, W sądzie po odczytaniu akt oskarżenia zarzucającego mu zabójstwo wyjaśnił, iż z tą sprawą nie ma nic wspólnego. Jeśli chodzi o zeznania świadków, którzy twierdzili, że pili wino w bramie, to mówił, iż rzeczywiście takie wydarzenie miało miejsce. Zapytany dla potwierdzenia, czyli pił pan wino w bramie na Kazimierzu razem z Ryszardem i wymienionymi świadkami, odpowiedział, tak, wysoki sądzie, piliśmy, ale to nie było 26 lutego, to było kilka dni wcześniej. To, to, to mi od razu zwióz, połączyłem się to zaraz jakby
2: ze słynnym memicznym przesłuchaniem Sławka Jadka. No,
5: dokładnie,
0: dokładnie, dokładnie. mam ten sam vibe. Od razu, nie? Od razu, od razu,
2: od razu wchodzi do głowy ten, ten tekst. Nie, panie. to
1: No, także on powiedział, dokładnie nie pamiętam, ale to na pewno nie było wtedy, bo ja w tamtym dniu zrobiłem skok na sklep, a myśmy pili dwa albo trzy dni wcześniej. Więc... Więc dosłownie vibe Sławka i Jadka. Sąd przesłuchał świadków. Potwierdzili oni swoje poprzednie zeznania. Ponieważ jednak od dnia zabójstwa do dnia rozprawy upłynęło kilka miesięcy na pytanie, czy mogą stanowczo stwierdzić, że spotkanie ich czwórki nastąpiło 26 lutego, zawahali się. Sąd wezwał do złożenia zeznań również owych chłopców, którzy bawili się przy ognisku. Potwierdzili oni swoje poprzednie relacje. Twierdzili zgodnie, że widzieli trzech mężczyzn wchodzących do bunkra. Jeden z nich Nadal upierał się, że za balustrady dokładnie obserwował drzwi wejściowe i zobaczył dwóch wyższych mężczyzn wychodzących stamtąd, a po chwili pełzającego rannego. Nie można było potraktować zeznań chłopców poważnie i nadać im, jak wspominałem, rangi materiału dowodowego. Czas jednak pokazał, że przy odpowiedniej interpretacji ich zeznań można było Rozwiązać tą zagadkę, ale jednak w chwili prowadzenia rozprawy przeciwko Jerzemu nikt nie pomyślał o tym. Sędziowie postanowili natomiast wyjaśnić do końca sprawę picia alkoholu przez Ryszarda. Dwaj świadkowie uporczywie twierdzili, że do godziny siódmej wieczorem pili z nim wino, że kupili dwie butelki i że odbywało się to niedaleko ulicy Skawińskiej. Obciążali tym samym Jerzego, który według ich relacji poszedł z późniejszą ofiarą w, w kierunku bunkra. Ponieważ zakład medycyny sądowej wykluczył obecność alkoholu we krwi Denata, sformułowano pod adresem Instytutu Ekspertyz Sądowych następujące pytanie. Czy ujemny wynik badań krwi na zawartość alkoholu wyklucza, iż dawca tej krwi wypił chociażby najmniejszą jego ilość? Delegowany przez Instytut chemik-toksykolog stawił się przed sądem i stwierdził. Gdyby Denat spożył nawet niewielką ilość alkoholu, w jego krwi stwierdzono by przynajmniej jego śladową obecność. W tej sytuacji sąd odrzucił zeznania obu świadków i uniewinnił oskarżonego. Prokurator nie zaskarżył wyroku, gdyż nie posiadał żadnych nowych dowodów ani argumentów przemawiających przeciwko takiej ocenie sądu. Wybrok uprawomocnił się i Jerzy opuścił więzienie po odbyciu kary za włamanie. I na tym można by w sumie zakończyć tą historię, jednak epilog sprawy rozegrał się po kilku latach w bydgoskim więzieniu. W mieście tym w 60-tych latach popełniono ohydny mord na dzieciach bogatego kamieniarza. Tym rzeźbiarzem był Piotr Tiebler i historię z tym związano można w spokoju opowiedzieć tak naprawdę w jednym z kolejnych odcinków, bo to też jest bardzo bardzo ciekawa historia, jednak jeżeli ktoś, ktoś jest bardzo ciekawy już teraz, co się tam dokładnie wydarzyło, tak? to widziałem, że, że materiał tym nagrał Marcin Myszka, więc można na spokojnie do niego przekierować. Ja go też przesłuchałem, więc on jest jak najbardziej, jak najbardziej mega profesjonalnie zrobiony. Ale tak w takim skrócie, sprawcę ujęto w bezpośrednim pościgu i dobrano mu łup, który był głównym celem jego wyprawy. Zamordowanie nieletniej dziewczynki i chłopca potraktował jako konieczność, gdyż znajdowali się oni w mieszkaniu. Mordercą okazał się być mieszkaniec ze stancji przy ulicy Krakowskiej, gdzie mieszkał przecież Ryszard. Sprawca przyznał się do czynu i został skazany na karę śmierci. Kiedy prokurator tej sprawy krakowskiej zapoznał się z bydgoską sprawą, zaczął łączyć kropki. Pierwsza dotyczyła sposobu popełnienia zbrodni. Podobnie jak w krakowskim bunkrze, zbrodniarz najpierw zadał ofiarom uderzenie w tył głowy narzędziem o tębych krawędziach, a potem podężną gardło. W Krakowie użył cegły, a w Bydgoszczy młotka. Druga informacja związana była z miejscem zamieszkania bandyty. Wynikało z niej, iż był on jednym z sześciu współlokatorów pokoju, w którym mieszkał Ryszard. Był on także przesłuchiwany w sprawie zabójstwa w bunkrze, a jego zeznania obciążały Jerzego. Prokuratora zainteresowały także rysopis skazanego. Jego wzrost był identyczny ze wzrostem wnuczka właściciela stacji, czyli Jerzego. Wtedy... Przypomniał sobie zeznania chłopców, którzy mówili o dwóch wyższych mężczyznach. Postanowił przeprowadzić rozmowę z kazanem i pojechał do Bydgoszczy. Ten jednak nie chciał z nimi rozmawiać, a Tadeusz Rączka, który dokonał tego strasznego bydgoskiego mordu, stał się tak naprawdę tym elementem łączącym wszystkie kropki w tej sprawie. Problemem od początku było założenie, iż, iż był tylko jeden morderca, czyli ten właśnie wnuczek właścicielki stacji. Natomiast najprawdopodobniej sprawców było dwóch. Tadeusz jako sprawca, a Jerzy jako pomocnik. Rzeczywiście tego dnia nie pito alkoholu z ofiarą, a lipacja w bramie odbyła się dnia poprzedniego. Według tej rodzącej się wizji śledczego Tadeusz Rączka poszedł na szubienicę, nie wyjawiając do końca tej tajemnicy, tak? że jakby to jest wszystko... No, to, wszystko, o czym mówię, tak? Ta, ta, ta cała wizja, no to jest tak naprawdę tylko wizja, no bo nie udało się tego w żaden sposób udowodnić, ale jakby te wszystkie kropki, które się łączą, jakby kierują nas do takiej myśli, że rzeczywiście to dokładnie tak się mogło wydarzyć. On był tym, który, no myślę, prokuratora zadał śmiertelne ciosy Ryszardowi. W ten sposób okazało się, że w tej początkowo jawnej fantazji chłopca istniało całe clue tej sprawy. Opowiedział on o wydarzeniach, które rzeczywiście rozegrały się pod Wawelem. Przesunął je jednak trochę w czasie. Do bunkra najprawdopodobniej weszli mordercy ich ofiara. Oni wyszli, a następnego dnia wyniesiono zakrwawionego młodzieńca. Także w umyśle chłopca powstał obraz tego pełzania, tego poderżniętego mężczyzny. Potem funkcjonariusze MO po, po całej sprawie tak i po, yy, po zabezpieczeniu tego miejsca, a później po wyniesieniu denata zadrutowali wejście do bunkra. Także chłopiec widział więc te zadrutowane drzwi. Także wszystko wszystko to, co widział w ciągu tych dwóch dni połączył w jedną fantastyczną opowieść, którą, w którą tak naprawdę nikt nie mógł uwierzyć, chociaż dawała tak dużo jakby poszlakowego materiału do rozwiązania tej zagadki. Mimo wszystko nic dalej już nie dało się tak naprawdę z tym zrobić. Wyrok uniewinniający zapad Tadeusz Rączka, skazany na karę śmierci, zabrał tą tajemnicę do grobu. Także pff, może rzeczywiście nie miało tak naprawdę z tą sprawą nic wspólnego. Ciężko to teraz powiedzieć i tak naprawdę ta sprawa cała opiera się tylko i wyłącznie na domysłach. Jednak tak naprawdę te, te kropki tak wyjątkowo mocno się łączą, szczególnie, że, że Tadeusz Rączka był jednym z, z osób, która była współlokatorami Ryszarda tak? i była jedną z tych osób, która, która świadczyła o tym, że pili razem alkohol i skazywała na Jerzego. Jednak okazało się, że rzeczywiście to nie był ten dzień. Co ciekawe, wskazanie mężczyzny nastąpiło między innymi przez zeznania skazańców, w którym to który powiedział to, że Tadeusz Rączka zwierzył zwierzył mi się w celi, że rodzeństwo zabił sam. Zamiar dokonania kradzieży zrodził się u niego w tym czasie, kiedy przybywa jeszcze w krakowskim więzieniu, czyli jakby cały czas to to połączenie Kraków. Kraków Kraków-Bydgoszcz jest istotne, także za dużo rzeczy tak naprawdę tu się łączy, żeby totalnie o tym zapominać. Koniec końców niestety sprawa nie została rozwiązana, sprawcy nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności ale jak mówię, no, no jest kilka tutaj znaków zapytania, które mogą mogą gdzieś tam w naszej głowie się przerodzić w jakieś tam mniejsze lub większe hipotezy.
0: No sprawa rączki, ta bydgoska sprawa to taka jedna jedna z najbardziej chyba znanych bydgoskich spraw, nie? takich, która faktycznie w tamtych czasach wstrząsnęła miastem, nie? bo nawet kojarzę zdjęcia z um, pogrzebu ofiar te, tak, ja te, tak ja tam, tam dzieci. nawet dzieci je... to, 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 to to faktycznie to było wydarzenie wielkie w mieście, nie? Ta, tam to były wstrząsne... gratulacje
1: dla, dla milicjantów, normalnie ludzie zgłaszali, jakby tak, dawali im piątki, no bo oni tam złapali tego mordercę dosyć szybko, bo on mhm. tak naprawdę w ciągu kilku godzin od tak, samego morderstwa. Tak, on został
0: złapany w kotomierzu chyba, czy gdzieś, na stacji kolejowej, Na stacji kolejowej, wzdłuż
1: torów chyba szedł. Tak. i tam został utrzymany. Są... Kolejarze go chyba rozpoznali. Wiem,
0: że, bo kiedyś czytałem na ten temat i są chyba rozbieżności co do stacji kont- konkretnej, w której zostało... Bo on się ukrywał w jakiejś takiej nastawni kolejowej, czy w czymś takim, w jakimś takim budynku kolejowym, gdzieś tam, chyba pod Bydgoszczą, w Kotomierzu, gdzieś tam w tamtych rejonach. Właśnie gdzieś go go tam znaleziono I, i, i faktycznie to była jedna z takich... Jest to jedna z takich najbardziej znanych bydgoskich spraw, ale tej krakowskiej nie. Wiesz nie, co, nie ja tak,
1: tak naprawdę jak przejrzałem prawie wszystkie źródła związane z tą sprawą Tadeusza rączki, to tam nigdy tego połączenia z tą sprawą, yy, sprawą krakowską nie było, tak? Jakby kwestia, kwestia tego tych podejrzeń, tych domysłów, że jednak Tadeusz rączka gdzieś tam był istotny w tej sprawie krakowskiej, no to jest kwestia yy, prokuratora
3: mhm.
1: mojezu. Pilecki, prokurator Pilecki, nie wiem, może będę musiał się poprawić z tym nazwiskiem, ale coś mniej więcej w tym stylu i to było tak naprawdę tylko jego tam, jego przeczucie, tak, który on prowadził sprawę i on jakby chciał chciał, chciał ją rozwiązać do końca.
0: No ale jest to no, wysoce prawdopodobne, nie? Że, że no wiadomo, że jakby z dużą dozą prawdopodobieństwa z zabójcą tego chłopaka z Krakowa był ktoś z jego współlokatorów, tak, który hmm. prawdopodobnie widział, że ma on drogi zegarek. Tak,
1: i, Szczególnie, że ten, i, jakby i pasuje ten modus operandi i tak, rabunek tak, tak. też pasuje, no bo tu też był jakby motyw rabunkowy tak, w tej bydgoskiej sprawie. No, tak.
0: Więc, więc, więc no, byłby to bardzo duży zbieg okoliczności. No. Nie? no bardzo 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 ciekawy ten, bardzo ciekawa historia no i no nigdy się pewnie nie dowiemy chociaż pewnie w dzisiejszych czasach jeśli zostały zabezpieczone jakieś, jakieś ślady ale pewnie już nie ma tego tak to no to dałoby się przeprowadzić jakieś badania genetyczne tak no w Stanach jest to Fascynujące, że wracają do jakichś spraw z lat 60. I, i okazuje się, że, że można porównać materiał genetyczny, tak jak się rozwiązała ostatnio historia chłopca z pudełka. Czy, czy w chłopiec
1: z pudełka, z tego co kojarzę, jestem prawie w 99% pewny. Mhm. To 1957 rok też. Nie wiem, czy on nie został odnaleziony wtedy. Możliwe. 1957 rok. Więc
0: to to, czy sprawa tego, tego gościa z Australii, co tam został znaleziony na plaży i też ustalono jego tożsamość, nie? tego tak zwana sprawa tamam szut. Nie? I, i, I pewnie gdyby może lepiej zabezpieczać te, te i dowody zbrodni, i jakieś tam ślady na miejscu zbrodni w, w takich sytuacjach, też można by było w Polsce wracać do tego typu spraw i, i je rozwiązywać tak po latach, ale pewnie, pewnie wtedy to nie było takie no nie przykładano do tego aż takiej wagi, nie? No jakby nie było takiej świadomości, że, że, że faktycznie może to aż tak gdzieś być postęp.
1: To się bardzo mocno czystę, jak to było też często jest prezentowane to w jakichś filmach, że tak? ci, wiesz, detektywi
2: przychodzący, wiesz, swaju Romia i tak, tak rozglądający jest... się, co tam w tym miejscu jest, gdzieś te, te no, no. pety rzucając, rzucając dookoła. Więc...
0: No, ale wiesz, no nawet sprawa Jaroszewiczów, gdzie przez całymi latami jednym z głównych dowodów, tajemniczych dowodów w sprawie był niedopałek papierosa, który okazał się należeć do jednego z techników, nie? który się nie przyznał po prostu, że ten. Więc, więc no to stare jak, stary jak świat, chociaż teraz mam nadzieję, że jest to już jest to już trochę... No trochę bardziej profesjonalne, nawet przy jakichś takich lajtowych tematach, nie, to, to z tego, co rozmawiałem z ludźmi, z, którzy się tym zajmują, tak, to, to nawet przy, nie wiem, coś, co wygląda na wypadek, tak, są, technicy zachowują się tak, jakby byli na miejscu zbrodni, nie? Że, 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 no po prostu nie ma fuszery, już takiej no i dobrze, no i dobrze, ale sprawa bardzo, bardzo ciekawa i no bydgoskie połączenie z, z bydgoskim tematem, więc, więc bardzo więc interesujące. Więc zawsze,
2: zawsze plusik za to jest, zawsze idzie. Tak, tak. nie,
0: no bydgoskie historie jest jeszcze ich, ich trochę, więc, więc, pewnie Bydgoszcz jeszcze, jeszcze powróci na pewno, ale, ale, sprawa rączki to jest jedna z takich, z takich, najbardziej chyba znanych bydgoskich spraw tych takich, zwłaszcza tych PRL-owskich, nie? To tak, to to na pewno. Dobra, to co? No to w takim razie do następnego i trzymajcie się tam. Uważajcie na na smok, nie nie uduście się i, i bądźcie zdrowi. Do następnego. Cześć. Podziękowania dla patronów. Nasz podcast powstaje przy wsparciu naszych niezawodnych patronek i patronów, więc chcielibyśmy im bardzo podziękować. Specjalne podziękowania, specjalne kudosy należą się Kendiemu, Monice Szałek, Monice Wróż, Paulinie Zieleń, Monice Kołacińskiej, Karinie Mróz, Marcie Sing, Annie Grajewskiej, Pawłowi Wojtaszakowi, Annie Polak, Annie Hardin, Skwierczykowi, Ali Rose, Sandrze Staszewskiej, Monice Rogalskiej, Basi Michejdzie oraz Asi Szwałek. Jeszcze raz wielkie dzięki dla Was. Do następnego. Cześć.